رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com بادی روزی دوباره خدمت یکا شما خوبان و نازنین سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه چهارشنبه بیست و چهارم آبان است و پونزدهم ماه نوام امروز رو بهش میگن روز کتاب و من از شما واقعا خواهش میکنم به مناسبت روز کتابم که شده این کتاب های انگلیسی آقای مستاقی رو بگیرید و به دوستانتون توضیح کنید این دیگه به راستی حد به خدا شما رو بابت این کار نه زندان میکنن نه میگیرن نه میپرسن نه بازپرسی میکنن نه با این پوله شما وضع اقتصاد و معیشت خانوادت به هم میریزه هیچ اتفاقی نمیفته این تنها کاریه که میتونی انجام بدی یه کمکه کمک کنیم به هم دیگه به ما هیچ راهی به هیچ جایی نداریم این حرفا نمیدم دموکرات ها خرن نمیدم ریپابلیکان ها گلن اینا دردی از منسو دوانه میکنه اینا برای خودشونن برای حفظ منافع خودشه این برای حفظ رای دهنده های خود اول اصلا داره حفظ خودش شخص خودشه که در این مقام منی باقی بمانه برای ماندن در این مقام هم بایستی که رای دهندگانش رو جذب کنه هوای اونو داشته باشه مطابق میل اون رفتار کنه بعد در اون جایگاهی که قرار میگیره بایستی که منافع و امنیت مملکت خودش رو حفظ کنه اصلا در این دنیای پراشو ایران تو نظر یارو انگلیسیه آلمانیه اصلا جایگاهی نداریم آخه ما خیال میکنیم ما خیلی گنده ایم واقعیت این نیست باید دست در دست هم بذاریم هیچ راه دیگه ای وجود نداره و از این نکبت بیرون بیان نگاه کنیم جهان رو ببینیم من واقعا خجالت میکشم خودم رو ایرونی معرفی میکنم و از زمانی که خمینی اومد چهره گشود جهان رو به تاریکی کشون نگاه کنید ببینید که اصلا اون تاریخ دنیا تغییر کرد چه اتفاقاتی افتاد و ما به عنوان ایرانی براستی باید پاسخگو باشیم میدونم شما منتظر آقای مستاقی هستی و من فکر میکنم که این من لازمه که خواهش کنم ازت تمنا کنم که این کار رو بکن برای دیگری برای مردم ایران برای ستمی که به مردم فلسطین اگه میگی گریه میکنی براش به خاطر اونام که شده این کار رو بکن بریم خدمت آقای مستاقی عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این نازعین و سپاس خوزار سمه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما منم سلام میکنم خدمت شما جناب بهباری همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان مخترم ممنونم ممنونم ازم ببخشید ما قبل از حضور شما 
راجع به این موضوع حرف میزنم بگم که هیچ در این مورد آقای مستاقی به من چیزی نمیگه یعنی نه ایشون اصلا این حرفا نیست ولی اینی که دارم میگم سحنه هایی رو که تلویزیون ها نشون میده وحشتناکه و برای رها شدن از زجر مردم جهان بایستی که ما به عنوان کسانی که این بلا رو به سر مردم آوردیم یه فکری بکنیم ارزم به حضور چه بذار راجع به این بلاها حرف میزنیم بپرسم از شما که میگن اسماعیل هنیه که اومده بوده ترون رفته بوده پیش خامنی نشون دادم این عکس اولا اینا که اکس ها رو نشون ندادن یه هیئت زیادی از اینا بودن اینا فقط عکس خامنه ای و هنیه رو نشون دادن با اون یارو جهاد اسلامی رو و یه هیئت بیستی نفره بودن عکسش رو نشریات عربی منتشر کردن و میگه که خامنه ای گفته به هنیه که ما در جنگ غزه دخالت نمی کنیم خواهم ببینم که نگاه شما رو به این خبر چیه چجوری نگاه میکنی خوشحال میشیم بشنمیم ببینید قبل از اینکه رئیب سوال شما فاسخ بدهم آقای پیوانی خیلی جالبه اونایی که مدعی بودن که خامنه ای مرده و یا خامنه ای در حال مرگ و, و میرتاهر جای خامنه ای هست و میرتاهر صدای خامنه ای رو در میاره و یه دستگاهی توش تعدیه کردن توی میرتاهر که صدای خامنه ای رو در میاره یادتونه اون آقای بیژن فرهودی با روح الله زن چند سال همراه با علی جوانی مردم رو مسخره و مزحجه و ملعبه دست خودشون کرده بودن و این خوزعبلات رو تحویل ملت میداده گفتم آقا پوتین میاد ایران میره پوتین هم یعنی مسخره است میره با میرتاهر ملاقات میکنه یعنی سرویس امنیتی روسیه نمیفهمه با کی ملاقات میکنه اصلا آمریکایی ها نمیدونن این اروپایی ها و انگلیسی ها و چینی ها نمیدونن با کی مثلا میرن دیدار میکنن یا احیانا با نماینده های کی دیدار میکنن اصلا فکر کنم میرتاهره خب ببینید وقتی متاسفانه اقلانیت رخ برمیبنده نتیجه میشه وقتی رسانه ها و فضای رسانهی میفته دست یه آدمایی مثل روح الله زم یا علی جوانمردی میدونم یادتونه یه موقعی ستاره صدای آمریکا اون مهدی فلاحتی و ستاره درخشش ستارهشون شده بود امیر عباس فخراور اونو حتی خط قرمز نمیدونم یه برنامه تهیه کردن اولیش رضا پهلوی آوردن دومیش امیر عباس فخراور یعنی این دوتا رو در مقابل هم یادتونه چه بازیایی و چه دروغ و دولهای فخراور میومد مطرح میکرد هر روز حتی دیگه به جای رفت در برنامه فخراور با اون مهدی فلاحتی که حتی منکر انفجار توی مسجد ابوذر قفاری شدن و دست خامنه ای هیچ طوریش نبوده و اینا علکیه و بعد خامنه ای بادن دستشو مثلا چه میدونم تب سوزنی کنن یه خانم کورهی بعد دستش فلس شده ببینید شما دیدید چه چیزایی رو مثلا میشه 
قطعی فلاحتی همراه با این آدم جوالق و چه دروغ و دقلهای تحبیر ملت میدادم حالا منظورم اینه که این یاداوری ها رو میکنم برای که مردم شد یادشون میره مردم شد درگیر مسائل مشکلات هستن و انقدر مسائل هر روز پیش میاد شاید همین یادشون میره چه خبر بوده چی بوده آدما چه ادعاهایی میکردن یادتونه چند بار علی جوانالی خامنی رو تو گور کرده در آورد بعد تازه فکر کنید یه آدم بیاعتبار مثلا فیلمساز بیاعتباری مثل ناهید سربستانی میره فیلم درست میکنه راجب روح الله زم بعد ستارش کیه علی جوانمردی قالتاقی که صد تا چاقو بسازی یکیش دسته نداره میدونید وقتی که فضای رسانه اینجوری آلوده است و یه کسایی میتونن بیان و چهره سازی بکنن نتیجهش اون چیزیه که امروز همه ما ازش رنج میبریم و حالا با این مقدمه به سوال شما جواب میدم ببینید بله خب خامنه ای اساسا تمام با, با قدرت رشته امور رو در دست داره یعنی همه چیز در نظام اسلامی امروز و بیش از همیشه به شخص خود خامنه ای خط میشه و خامنه ای در واقع فصل الخطاب نظام اسلامی است و تصمیمات حیاتی در همه زمینه ها با خامنه است حالا یه موقعی در دوره های مثلا بوده مثل دوره از روحانی یا حتی در دوره خاتمی یا رفسنجانی که خامنه ای همه ابزارها رو در دست نداشته یا همه اونچه که میخواسته پیش نمیرفته ولی امروز تمام و کمال اونچه که خامنه ای میخواد در تمام عرصه سیاسی نظامی اقتصادی اجتماعی فرهنگی داره اجرا میشه و هیچگاه نظام نکبت اسلامی در بالا در هرم قدرت چنین وحدتی رو و چنین یک دستی رو تجربه نمیکرده که با توجه به تصفیه هایی که کردن با توجه به برکناری هایی که کردن و راه هایی رو که بستن یک حاکمیت یک دستی به وجود آوردن که تمام و کمال در خدمت خامنه و اهداف و منویات بود ببینید در این رابطه خب خامنه ای پیام غرب رو گرفته پیام امریکا رو گرفته پیام اروپا رو گرفته میدونیم هم بهش بایدن تهدید کرد هم مقامات اروپایی به ویژه مکرون و اون رو برحضر داشتن از اینکه وارد این موضوع جنگ بین حماس و اسرائیل بشه ببینید خامنه ای هم به خوبی متوجه وخامت اوضاع میشه و تنگی رو خوب درک میکنه این تفاوت بین خامنه ای و رهبران کشورهای عرب از قبیل صدام حسین یا معمر القذافیه میدونید صدام حسین میتونست فری جهها عقب نشینی بکنه و عملا حکومت خودش رو تداوم ببخشه همین کار رو معمل قصافی میتونست انجام بده ولی خب متاسفانه اونها دارای این انعطاف نبودن و دیدیم که چه وضعیتی براشون 
به وجود اومد در ارتباط با این مسئله بله خیلی واضحه که قرب خواسته که خامنه ای دخالت نکنه و خب اینها هم نکردن یعنی اداره کردن موضوع رو هم میبینید الله دخالتی نمیکنه تهدیداتی که اسرائیل کرده و همچنین فشاری که خود نظام اسلامی آورده باعث شده که اینا جنگ حالت منطقه‌ای پیدا نکنه و در همون غزه خلاصه بشه خب می‌بینیم به نظر من این یک شکست مطلق هست برای آینده حماس و آینده نظام اسلام ببینید مسئله تو اینجاست که اون بحثی که اینا راجب مقاومت و محور مقاومت و اینها میکردن به نظر من بالکل امروز جمع میشه یعنی دی یا زود فاتحه هماس خونده میشه یعنی اینجوری نیست که اینا بتونن ادامه بدن ما میبینیم که قرب به این نتیجه رسیده که میبایستی هماس رو از چرخه قدرت کنار بذاره و اساسا هماس رو عنوان یک نیروی غیر قابل اعتماد و کسی که نمیتونه شریک هیچ گونه مذاکره ای باشه دارن میبینن اگرچه که هنوز تلاش میشه مذاکراتی صورت میگیره برای اینکه گروگانها آزاد بشن ولی آینده نداره حماس به این ترتیب و خب این یک شکست برای نظام نکبت اسلامی میشه و برای خود نیروهایی که به نظر من حساب میکردن روی خامنه ای حساب میکردن روی پدر خوندشون تأثیر منفی میذاره مطمئنن اونها این بار اگه بخوان کاری انجام بدن دو دفعه فکر میکنن نه اینکه حالا دیگه از این اقدامات ما نخواهیم دید و اینها نه ولی خب اونها تصور میکردن با این حمله گسترده که به اسرائیل میکنن اون وقتی که یک جنگ منطقه‌ای در میگیره یک آتش منطقه‌ای میشه و بعد اسرائیل نمیتونه از پسش بر بیاد چند جبهه نمیتونه به جنگ اینا اون تصورات غلطی بود که حماسیا داشتن بذارید من یک نمونه رو براتون بگم به نوعی میتونه مشابه باشه مشابه ایرانیشه یعنی چیزی که من خودم این رو تجربه کردم با پوست و گوشتم تجربه کردم ببینید خب هماس از قفلت اسرائیل استفاده میکنه و میاد و اون ضربه هوناک رو به اسرائیلی ها وارد میکنه ولی هماس باستی به فکر فردای هفته اکتبر می بود بالاخره این قولی که سرپا بود شما از قفلتش استفاده کردی مثلا زدی زیر پاش این قول خورد زمین خب ببینید کش میدون کشتی که نیستش که و اینکه شما پشت حریف و یه لحظه از قفلتش استفاده کردی پشتش رو به زمین رسوندی و بعد حالا دستتو بالا میکنن به عنوان پیروز تو همیشه قهرمان ببینید میدان مبارزه که میدون ورزشی نیستش که یه قواعد خاص خودشو داره یعنی شما اگه پشت طرف زدی زمین یا اگه تو دو دقیقه سه دقیقه پنج دقیقه هشت دقیقه تونستی حریفت رو که حالا بستگی به اون زمان اون مسابقه داره ببری مثلا تو بردی خب اینجوری نیستش که 
یه مبارزه یک وقت به قرار بیانتهاس و بعد شما میتونید یه ضربه اول اونگول میزنید اونگول زمین میخوره احیانا آسیب هم بهش وارد میشه اما این قول اگه بلند بشه اون وقت ملایی به سرتون میاره که اون سرش ناپیدا همین اتفاقی که در قضه افتاد حالا نمونش بهم نگاه کنید ببینید در شب هفت تیر 1360 همین ذهنیت ها رو رجبی هم داشت همین ذهنیت های ساده انگارانه اینا رو رجبی هم داشت برابری اومد چیکار کرد؟ اومد با یک توهم اون انفجار حزب جمهوری اسلامی رو رقم زد ببینید این انفجار وقتی رقم زده شد خب میبینیم بهشتی کشته شد بسیاری از تناسر رژیم حالا در قوه قضاییه در مجلس در دولت و کشته شدن درسته؟ یعنی ضربه ضربه هولناکی بود که به رژیم وارد شد اما اما موضوع اینه که به همین که ختم نشد که این موضوع فقط به اینجا که ختم نشد فردای هفته تیری هم وجود داره فردای هفته تیر میدونیم که رژیم میاد و نیروهاشو بسیج میکنه درست همون قولیه که به تو گفتم این قولیه که میزنه زیر پاش خورده زمین درسته وقتی این قول خورد زمین ولی بعدش میتونه بلند شه اگه بلند شد تو برای ف... بعد از هفته تیر چه داری درسته زدی این همه از عناصر حزب جمهوری اسلامی رو در دفتر حزب جمهوری اسلامی کشتیم درسته و بعد هم مثلا مدلمون خنک شده خب بسیار خوب اما بعد هفته تیر چی هشتم تیر وقتی این قول از جاش بلند شد تو چه برنامه‌ای داری ملاحظه میکنید رجوی هیچ برنامه‌ای نداشت به همین می‌بینی که اول از همه خودش گذاشت در رفت رجوی اولین نفری بود که صحنه رو ترک کرد و همه انرژی سازمان مجاهدین در فاصله هشت تیر ماه تا پنج مرداد که رجوی در رفت در این 28 روز تمام 28 روز تمام امکانات مجاهدین تمام میتونم بگم نیروهای مجاهدین قفل این بودن که رجوی بتونه کشور فرار کنه و حساس ترین روزها رو بالکل از دست دادیم رژیم قشنگ خودش رو بازسازی کرد و نیروهای جایگزین رو گذاشت و بعد اومد سراغ هوادارهای ساده مجاهدین اومد همونایی که دم دست میدن اومد اونایی که تو مدرسه تو محل کار توی محله نمیتونستن فرار کنن نه جایی برای فرار داشتن نه امکانی داشتن بعد همه هم شناخته شده بودن صد همه رو قل و قل کرد خب یعنی رجوی برای فردای هشته هفته تیر یا وقتی ما هشته تیر رو شروع میکردیم هیچ برنامه نداشت و این اون قولست که از جاش بلند میشه مبارزه اینجوری نیستش که شما یه چک میزنی یا رو میخواره زمین و یه ضربه فندی شد یا نمیدونم یه ضربه بهش میزنی و بلند میشه طرف بالاخره بلند که بشه وقتی که بزرگت گوشته حالا همین شما راجع اسرائیل میبینید اسرائیل درست اون روز ضربه میخورن ضربه بزرگی هم متحمل میشن خب منتها به محض که اسرائیل 
به خودشون میان یعنی اون قولی که زربر خورده از زمین بلند میشه گرد و خاکاشو پاک میکنه را میفته معلومه میزنه دمار روزگارتون در میاره کمایی که امروز داره میکنه یعنی به فکر باید هر کسی که میخواد کاری بکنه باید به فکر روز بعدش هم باشه اینی که من میزنم همه کف مرا میزنن که تموم نمیشه که بله همه دنیا بکنید همه ما همه اونا که داغدار بودن همه اونا که سی خورداد دیده بودن همه اونا که جوخای اعدام بعد از سی خورداد و یعنی سی یکم و اول تیر ماه 1360 دیده بودن وقتی که خبر انفجار از به جمهوری اسلامی شنیده شد خوشحال شدن بسیاری در تهران شیرینی پخش میکردن درسته؟ ولی متعه اون کسی که میخواد این کار رو انجام بده باید فکر کنه بعد از هفته تیرم مملکتی هست و ایرانی هست و تهرانی هست و رژیمی هست و و نیروهای من نیروها به چی کار کنن؟ اینا کجا میرن؟ چی به سر اینا میاد؟ سرنوشت اینا چی میشه؟ خب رجوی دنبال فرار خودشه خود فرار میکنه امروز در ارتباط هماس هم همینطوره ببینید مشکل در اینجاست که هماس بله تمام نقشه هایی که هماس کشیده تمام نقشه ها برای روز هفته اکتبره و این روز هفته اکتبر بله موفقه کاملا موفقه حالا مثلا کار ندارم به جنایت صورت گرفته از لحاظ نظامی دارم عرض میکنم از لحاظ نظامی و سیاسی و ضربه‌ای که به حیبت و حیمنه اسرائیل میخوره کاملا هماس موفقه و این قول ضربه اساسی خورده ولی این قول حالا از جاش پاشده و این قول به حرکت در اومده و این قول حالا میزنه تا ریشه رو در نیاره برکن نیست اینجاست که بایستی رهبر هوشمند اینجاست که باید رهبران هوشمند و رهبران مسئول و رهبران کارآمد اینجاست که بایستی بتونن محاسبه کنن و اینجاست که باید مسئولیت شناس باشن مسئولیت خونایی که بعدا ریخته میشه مسئولیت ضرباتی که بعدا متحمل میشن وگرنه همین جوری که بری جلو و ضربه بزنی یا حسین برو, 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 برو جلو میدونید این میشه آخرش همینی که امروز مشاهدش هست یا ما تو ایران شاهدش بودیم تو دهه شد شاهدش بودیم بهای سنگینیشو نسل ما پرداخت بهای ندانمکاری رجوی رو بهای خودخواهی رجوی رو بهای فرصت طلبی او رو بهای فرار از صحنه مبارزه او رو میدونید خب او همیشه عادت داشته اول از همه میذاره در بوده و در موقع میتونم میگم جون کثیف خودش رو اول از همه بر میداره و در میده و هیچگاه در هیچ محلکهی و در هیچ میدانی و در هیچ مبارزهی و در هیچ رویی خودش شخصا حضور پیدا نمیکنه و همیشه جای امن و گرم و نرم و بر خودش انتخاب در حالی که ما بگه مثلا دنبار کنیم داستان جنگ چریکی جنگ چریک شهری فلان اینا که در آمریکای لاتین در حقیقت آغازشون میشه رفت دید اونا میستن اونا فرار نمیکردن اونا تا آخرین تیر میستدن و یارانشون رو حفظ میکردن این نمیدن این چه روحیهی بود که نفهمید اما اگر آقا این دیدار که اگر این حرفی که میزنن که خامنه یا شما میگین قرب به خامنه ای گفته نه نکنید داخل نشید اونم گوش داده به عکس صدام و قذافی و غیره پس این که مثلا شیخ یاروچی پناهیان میاد میگه که ما فلان میکنیم و میجنگیم و آماده ایم و 
جنگ حسینی دیگه محمدی تبدیل شد با اسلام ناب حسینی تا دیروز اسلام ناب محمدی بود حالا شد اسلام ناب حسینی و استقامت و میمونی این چیه پر این تناقض رو چیجور تعریف میکنی ببینید خب حالا اگر فقط پناهیان باشه آدم میگه یه نفری یه حرفی یه جا میزنه ولی میبینیم که فقط پناهیان نیست بلکه نماینده های خامنه ای در بسیاری از شهرها موضوع ایستادگی مبارزه یا حتی تو مجلس آمادگی برای اعزام و غزه و و و رو مطرح میکنن و حتی خوبانا پناهیان تو تلویزیون میاد میگه اگر ده هزار نفر دیگه هم کشته بشه باکی نیست خب از جای گرم نفسشون در میاد از این حرفا میزنن کمان که رجوی هم از این رجسخونی ها میکرد وقتی همیشه جای نرم بود گرم بود ببینید اول از اون که علیرضا پناهی ها که گفتید میدونید که فساد فوقلاده زیادی داره بخشیش از پرده بیرون افتاده خونه هایی که به نام این زده شده املاکی که به نام این زده شده یه آخوند بیمقدار منبری دوزاری بکنید امروز به چه جاه و مقامی رسیده که برای سیاست خارجی کشور حسن قب تعیین میکنه برای سیاست داخلی همینطور همه اینا در پناه این همین نزدیکیش به بیت رهبری نزدیکیش به خامنهی و این رو باید توجه کنیم که سوال درست همینه که اتفاقا اگر اون چیزی که من گفتم درسته اگه خامنهی چنین حرفی رو زده پس این اینا چیه این که در تناقضه با اون سوال قبلیه و اون احسیس که بنده مطرح کردم پس چرا اینا این حرف رو میزنن اینا که خب معلوم نماینده خامنه ای هن معلوم نزدیک به خامنه ای هن یا اصلا نماینده خامنه ای تو استانها و شهرها از این حرف میزنن پس اینا چیه اونا بدون اطلاع خامنه ای حرف رو میزنن نه مطلقا نه ببینید این همون فضاییه که ایجاد میکنن از اون طرف رژیم هر موقع دیدید چراغ مثلا میزنه به چپ میخواد بپیچه بدونید به راست میخواد بپیچه بدونید چون اینا راهنمای غلط میزنن خامنه ای این فضا رو به چه لاز به لاز مصرف داخلی برای نیروهاش برای, برای بسیج نیروهاش برای انگیزه دادن به نیروهاش میاد این سگاش رو بل میکنه اینا از این حرفا میزنن خامنه ای بخواد اگه از این حرفا بزنه خب مابهزاش اینه که نیرو بفرستن خامنه ای اگه قرار بشه همین حرفای پناهیانو بزنه خب بعدش میگن آقا پچه رو نیروها رو نمیفرستید بعدش همه بسیج میشن آقا فرمان امام خامنه رو باعثی اجرا کرد باید روی چشم گذاشت نیروها بسیج کشور تعطیل و دولت تعطیل همه به سمت غزه خب خب برای اینکه جنین اتفاق نیفته و قرار نیست بیفته و رژیم توان چنین کاری رو نداره و در جهت منافع خودش نمیبینه اینجاست که خامنه ای حرف اصلی رو به اسماعیل هنیه میزنه به او میگه که آقا ما شرکت نمی کنیم حتی از او هم میخواد اون کسایی که دارن توی قصه و اینها شعار میدن یا علیه رژیم حرف میزنن که چرا دخالت میکنه اونا رو ساکت کنه و از طرف دیگه به این نیروهای وابسته به خودش به این 
افزار سگاشو ول بکنه که اینا بپرن و مثلا به نوعی اینجا پارس کنن و اینکه آی باید رفت زد ده هزار ده هزار تا دیگه کشتشن مسئله ای نیست جنگ اسلام جنگ کفر نمیدونم استادگی اسرائیل پوت پوتش میکنه اسرائیل نابود میکنیم یک قدم در جهت نابودی اسرائیل ببینید اینا یه تبلیغات و پروپاگاندای رژیمه اینا که واقعی نیست اینا مطلقا واقعیت نداره و صرفا مصرف داخلیه خاملی نمیتونه چنین موضعی رو بگیره چون تبعات سیاسی داره تبعات بین المللی داره بهاش رو باید بدترین شکل ممکنه بپردازن و بعد در خود سیستم هم یک نوعی از انتظار رو ایجاد میکنه که بس باید کاری کرد یا ایگونه تبلیغ میشه که چرا بس سیستم کاری نمیکنه چرا دولت کاری نمیکنه چرا مجلس کاری نمیکنه چرا دستگاه های زیرفت سپاه پاسداران سپاه قدس کاری نمیکنن بس منو چرا حزب الله کاری نمیکنه بس میبینیم که تبعات ایجاد میشه ولی این آدما که میرن حرف میزنن گویا اینا دارن مثلا میجنگند این پروپاگاندا فقط برای سیاه کردن نیروهای خودشونه و به هیچ وجه جنبه واقعی نداره ممنون آره ولی خیلی چخام میکنن یعنی یه ذره دو ذره دروغ نمیگه شما هم درست گفتی این داستان شش لشگر و نمیدونم مرده برامون چی بود هاچ قاسم برامون شش لشگر گذاشت و اینها ما هیچ اثری از اینا ندیدیم اما این داستان بیمارستان شفا در غزه است که رفتار بی بی سی مثلا برای من خیلی بامزه است اما من خبرها رو دنبال میکنم تو رسانه های مختلف رسانه های سوئدی دانمارکی نمیدونم آلمان اینجا دنبال میکنم ولی مثل بی بی سی فارسی این بچههایی که تو بی بی سی فارسی اصلا نمیبینم خبرها رو اینجوری که اینا زینه به تنور میچسبونن البته که همه ناراحتن از کشتار بعد بچه ها سحنه های زشتی ولی این رفتار بی بی سی بامزه است داستان بیمارستان شفا در قزه است و که اسرائیل میگه اینجا پایگاهش و پایگاه فرماندهان حماس عکس فیلمم نشون میده بی بی سی میگه ما نمیدونیم اینا قلابیه میخوام نظر شما رو بدونیم ببینیم شما چجوری دنبال کردید اولا رفت به بی بی سی یا بی بی سی فارسی نداره ببینید اول از اون که این موزه دولت در واقع انگلستان هستش و به خاطر اینکه اونها نفوذ خیلی زیادی دارن مسلمانان در اونجا و میبینیم که حتی وزیر کشور انگلستان برکنار میشه به خاطر اظهاراتی که راجع به تظاهرات فلسطینی ها یا حامیان حماس و فلسطینی ها در لندن بوده او برکنار میشه و بعد خیلی واضحه که مشاورین و نزدیکان کسانی که در چه دولت هستند چه دستگاه قضایی هستند اینها از کسانی که واقعا حتی موازه خیلی سریح ضد اسرائیلی که نه ضد یهودی دارند 
و این رو هم باز خدمتون بگم آقای بربانی باید نگاه کنید دارید شهدار لندن رو نگاه کنید یه مسلمونه و اونجا اینا نفوذ بسیار زیادی دارن و اینو نباید از نظر دور داشت بنابراین این سیاست اصلا سیاست بی بی سی فارسی نیست و اون داستان حتی اینکه حماس و تروریست نمیدونن میدونید از روز اول درست لحظه اولی که اون جنایت فجی اتفاق افتاد خود بی بی سی اصلا به فارسی کار نداشت بی بی سی برد اومد و گفت که حاضر نیست حماس و تروریست خطاب کنه در حالی که حماس و کشورهای اروپایی امریکا کانادا و و و استرالیا اینا حتی ژاپن فکر میکنم حالا نرفته ببینید تروریست خوندن و میبینید خب ولی بی بی سی نخونده <تصفيق> خیلی فرق میکنه یعنی این رفتی اصلا به بی بی سی فارسی نداره این یک در واقع سیاست کلیه که بخش از دولت انگلیس داره خودش و از اون طرف هم خب بی بی سی بورد داره و اونا بر اساس اون رهنمودهاشون در کل حرکت میکنن مسئله بعدی اینه که موضوع بازم میگم به دولت انگلیس خط نمیشه رسانه های دیگه اروپایی هم تقریبا همینجوری خبر میدن تقریبا حالا یکم بالا پایین چون این رسانه ها اساسا در یک طیف یعنی بیشتر رسانه های مسلط در اروپا بیشتر در دست طیف چپ هستند یا اونایی که بیشتر تمایل به این سمت دارن و این موزه موزه کاملا اونهاست یعنی نمیتونیم فقط یه رسانه یا یک جارو اینجوری ببینیم شما یه رسانه های انگلیسی رو هم نگاه کنید حتی روزنامه ها رو هم تقریبا به همین ترتیبه و یعنی میخوام بگم اینی که شما میگید یه نوع اجماعی تقریبا هستش درش اما سر قضیه اسرائیل ببینید حملش به بیمارستان شفا اسرائیل اعلام کرده که اونجایی که از مراکز مورد استفاده فرماندهی حماسه اصله هایی که اونجا به دست آوردن رو نشون بده فقط هم این بیمارستان نبوده بیمارستان های دیگه بوده مدارس بوده مراکز عمومی بوده که در اونجا حتی میدونیم که پهباد درست میکردن یا آرپیجی بوده و سلاحای سنگین در اونجا به دست اومده تونل بوده در اونجا و این تونل ها وجود داشته ببینید این رو باستی در نظرش باشین که این تونل ها وسیع هم هست کیلومترها تونله و اینه که در هر صورت اینها از این تکنیک استفاده میکنن و از این شرایط استفاده کردن یه موضوعی رو من خدمت رو نرس کنم اساسا موضوع چون من یکی از دوستانم که واقعا خیلی در این زمینه کار کرده بودن تخصص دارن به من توضیح دادنیشون ببینید اتفاقا تو ایران حالا من یه نمونه از فکرتون بگم بیمارستان هزار تخت خوابی که الان بیمارستان امام خمینی هست میدونید که بزرگترین بیمارستان ایران بوده و یکی از قدیمی ترین بیمارستان ایرانه که توسط در واقع میتونم مهندسین آلمانی درست شده و این رو هم باید توجه داشته باشیم که از تجربیات دوران هیتلر و تونل هایی که اونها درست میکرده حتی در بیمارستان ها برای اینکه به عنوان یه پناهگاه استفاده بشه و اینها استفاده میکردن بیمارستان امام خمینی تونل های بسیار بسیار زیادی داره و وسیع و طولانی در تهران 
و این یادگار اون است خب میدونیم بسیاری از اینها بعدها از حتی کسایی که در خدمت هیتلر بودن فاشیسم هیتلری بودن بعدها به مصر رفتن میدونید که در اونجا حتی تجربیات خودشون رو در اختیار مصر قرار دادن میتونه همون تجربیات الان مورد استفاده قرار بگیره در تونل کنی یا اساسا تجربه‌ای که اون موقع نیروهای فاشیسم هیتلری داشتن و اینا چیزایی است که خب موجوده و یه موضوع هم خدمتتون بگم من تو تحقیقی که داشتم یه کار جدی که در ارتباط با بیمارستان سازی شده کار نورالدین کیانوری در ایران نورالدین کیانوری در واقع تز دکترا تزش هم بوده و اتفاقا او هم در آلمان درس خونده این رو هم یادتون باشه من تو اون تحقیقم که راجب فساد در سیستم درمانی ایران داشتم چند ساعت سفس به این مسئله در اونجا اشاره کردم حالا این رو هم خدمتون گفته باشم پس بنابراین استفاده از بیمارستان توسط غزه برای اینکه هم توسط حماس در غزه برای اینکه هم مردم غزه رو درگیر کنه هم یک بعد عاطفی به قضیه ببخشه و اینکه خوب ملت بگن آقا دارن جنایت میکنن حمله به بیمارستان محلهای عمومی و و و و اینها یه بار عاطفی ایجاد میکنه و فشاری روی دولت اسرائیل ولی در هر صورت من خدمتتون بگم از نظر من چیزی که بسیار مهمه اینه که ریشه حماس کنده بشه برای آینده عرض میکنم وگرنه ما دوباره این تلفات رو در یه سیکل دیگه ای در ابعاد بزرگتری خواهیم داشت و همین دلیله که من فکر میکنم سیاست استفاده از مردم سپر انسانی ساختن از مردم سیاست خامنه است سیاست نیروهای تروریست تروریست ها در میان مردم میرن پنهان میشن و از این مسئله استفاده میکنن خب میدونیم که از همون جاها حمله میشده و میدونیم که ساعتها طول کشیده تا این بیمارستان رو تصویر کردن آقا بیمارستان که گرفتن بیمارستان که دیگه کاری نداره یه نیروی نظامیه حالا اصلا فکر کنیم که در واقع این کار زشت و قبیه و کسیف و اینها خب نه آقا شما تو هر جای دنیا همین یعنی اگر ارتش سوئد وارد استوکل بشه یا حالا هر نیروی دیگه بخواد بره مثلا بیمارستان کارالینسکا رو تصویر بکنه به سه شماره میره بیمارستان تصویر میکنه اصلا کاری نداره بیمارستان تصویرش به سه شماره هم نیست یعنی چی؟ اصلا اینکه در بیمارستان چرا بایستی اونجا در بیمارستان اصلا چرا بایستی اونجا درگیری پیش بیاد چرا باید اونجا سنگر گرفته بشه ببینید اصلا خود بحث اینه چرا در بیمارستان غزه در بیمارستان شفا چرا درگیری پیش اومده چرا چند ساعت طول کشیده تا اونجا تسخیر کنن چرا این سوال خیلی مهمیه اصلا فکر کنیم یه نیروی اشغالگر خب بیاد بره آقا همه جا رو اشغال کنه بیمارستان بره اشغال کنه روش برای چرا اونجا مبارزه است ما برای که اونجا دارن استفاده میکنن اونجا برای که پایگاه قلب حماس حماس داره به این ترتیب داره اونجا از خودش حالا به تعریفی که داره محافظت میکنه اتفاقا آفتاب اومد دلیل آفتاب 
که اینها کوچکترین ارزشی برای مردم برای مردم خودشون قائل نیستن این اون چیزی که باید ما بهش توجه کنیم و منم میدونم بسیار دردناکه مردمی که منم میبینم در غزه مردمی که من میبینم آوارن میبینم بیمارن میدونم بیآیندن در چشمش رو میتونی ببینید در اون حراسی که در چشمهای اینا هست اون ناامیدی که در چشمهای اینا هست میتونیم ببینیم اینا به شدت آزاردهنده است ولی واقعیت اینه که بایستی برای این مشکل راه حلی پیدا کرد و این راه حل تا زمانی که نیروهای مثل هماس هستند امکان ناپذیره امکان ناپذیره دست یاد بهش که در مورد بی بی سی فارسی من خب انگلیسیشم دنبال میکنم میبینم تفاوتاشون زیاده و آخره اینا ایرونیان نوع بیانی رو که ازش استفاده میکنه یه در حقیقه یه موضوع دیگر رو الغام میکنه ولی در مورد همین بیمارستان که شما داریم میگی ما در 2014 که اینا درگیر شده بودن یادمونه که اینا از تو مدرسه از تو مهد کودک از اینجاها استفاده میکردن از وسط خونه های مردم آرپیجی میزدن و وقتی که نیروهای اسرائیلی پاسخ میدادن اینا جیغ میزدن که آقا مدرسه رو زد اینجا رو زد اونجا رو زد این تو 2014 در حقیقت همین قضیه بود به یه شکل دیگری اما بپرسیم از شما راجب موازه اردوغان خب میدونیم که اینا در حقیقت همشون یه جوری اون بخش اخوانی ها هستن هم تهران هم استانبول هم قطر هم اینا ولی این رفتاری که اردوغان داره خیلی فعالتر از بقیهشونه میخوام بپرسم چرا این اتفاق میفته این دنبال چیه آره خب به اون اردوغان به خاطر اینه که محبوبیت خودش در مقابل در میان مسلمانان بالا ببره اون به نوعی خودش رهبر مسلمانان میدونه و این هست که جایگاه خودش رو پیدا بکنه این دلیل اینه که خب اردوغان تو بحران غزه بسیار فعال و بسیار فعالتر از خامنه است موازه ای که او اتخاذ کرده و دیدارهایی که داشته پیامهایی که داده فشاری که یا حالا درخواستایی که از اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپایی داشته برای امای فشار روی اسرائیل خب به مراتب بیشتر از خامنه ای و فعالتر بوده در صحنه سیاسی و این به نظر من اتفاقا این نشون میده که به هیچ وجه اروپا نبایستی ترکیه رو برمان عضوی از خودش یا اتحادیه اروپا بپذیره ترکیه به هیچ وجه آمادگی پیوستن به اتحادیه اروپا رو نداره اتحادیه اروپا قبل از هر چیز یک سری ارزش ها داره و برپایی یک سری ارزش ها تحسیز شده ترکیه نشون داده به خصوص در دوران اردوغان که به هیچ وجه به این ارزش ها پایبند نیست به هیچ وجه صلاحیت اینو نداره که وارد اتحادیه اروپا بشه حضور ترکیه در اتحادیه اروپا یک مشکل بسیار بسیار بزرگ ایجاد خواهد کرد و اشتباه محض خواهد بود برای اتحادیه اروپا و مسئولان سیاسی اتحادیه اروپا که 
چنین رژیمی رو با چنین فرهنگی با چنین دورنمایی به میان خودشون عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا بپذیرند به نظر من بایستی موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رو موضوع تمام شده تلقی کرد وگرنه ضربه مهلکی به اتحادیه اروپا در آینده وارد خواهد شد من صدای شما ندارم آقای بزن من صدا ندارم نمیتونم بله صدا ارزم به حضورت که این داستان دوباره در همین امتداد اگه بخوایم صحبت بکنیم این بخش روشن فکر رو نمیدونم پیشرو جامعه است که ضمن دفاع از حق فلسطینیا شیدن به اسرائیل به خاطر نقض بوق بشر حمله میکنه و در حقیقت این رو جنایت جنگی علمداد میکنه خب نگاه شما رو به این تیف بدونم چیه یا به این نوع نگاه اتفاقا به نظر من واکنش های عده از این کسانی که نام بردید من یاد سال 57 و ما چون یه تجربه داریم تجربه که زیستیمش یعنی اینجوری نیست که تو کتاب خونده باشیم و یا لحظه لحظهش رو ما با پوست و گوشتمون لمس کردیم ببینید در سال پنجا و هفت درگیری های سطح خیابونی بود اده کشته هم می شدن و جنگ و گریز بود و خب ببینید آقای بهبانی در اون شرایط شما ببینید نقش روشنفکران در همین اروپا و امریکا چه بود خب من از اونجایی که خودم اون موقع در امریکا به سر می بردم شاید بیشتر از مردمی که در ایران بودن این سمت دنیا رو هم ما می دیدیم چون رسانه ها بالاخره انکاس می دادن اما اینجا اونجا می خوندیم ببینید در همون دوران ببینید یادم مثل میشل فوکو چجوری میره ایران و راجبه حتی میشل فوکو آدم کمی نیست یه روشنفکر بسیار بزرگ خوشنامه میره ایران و راجبه هیده شریبر چه دروخهای عجیب و غریبی میگه و چه آمارهای میتونم بیم واقعا صفیحانه ای رو مطرح میکنه سه هزار خورده آدم کشته شدن میشه فکر حتی به خودش اجازه نمیده یه بار بره میدونه جاله رو ببینه ببینه چجوری ممکنه تو اینجا سه هزار خورده کشته شد میدونید یه تصویری عکسی نباشه مثلا جهان نمیشه آدم اون تو انقدر ببینید این یه مسئله است اصلاستن دیگه شما ببینید همون موقع شما مغازه جان پرسات رو ببینید یه فیلسوف بزرگ فرانسوی مغازه 
میتونم بگم برندگان جایزه نوبل رو ببینید میدونید و مارکز رو ببینید چه مواضعه انحرافی دارد اساسا اونا بدونی که چناکی از ایران داشته باشن بدون هیچ شناختی که از شاه داشته باشن بدون اینکه هیچ شناختی از نیروهای درگیر در صحنه ایران داشته باشن بدون اینکه هیچ شناختی از جامعه ایران داشته باشن و دشمنانش و موافقانش و دوستانش می اومدن همینجوری کیلویی رو هوا بوزگیری میکردن ببینید در همون ایام ما کسانی رو داشتیم که به شدت حمله میکردن به رژیم پادشاهی و به محمد رضا پهلوی و حتی از خمینی دفاع میکردن شما برید ببینید چگونه حتی به خمینی مقام گاندی رو میدادن چهره گاندی رو در او تصویر میکردن مقام قدسی به او میبخشیدن ببینید و شما برید مثلا آدمایی که توی اروپا توی سطح جهانی مطرح بودند چه میکردن و مثلا هیئت میفرستادن ایران هیئت روشنفکری میفرستادن ایران و خب اونها میومدن مثلا حتی حتی همجنسگرایان نمایندهشون رو میفرستادن ایران که چیکار کنند که حقوقشون از حکومتی که قرار بیاد بخوان مثلا رعایت بکنه اصلا نمیفهمیدن چه خبره اصلا نمیفهمیدن چی میخواد بیاد منظم کنید و شما میدید خانم سیمون دوبار یکی یه فعال بسیار خوشنامه زنان شون حیات 20 نفری میفرسته ایران از کشورهای مختلف اعضای اون از کشورهای مختلف اسلامی هستن تا اروپایی خب اینا میان چک کنن خب کاملا مشخصه که موازه خانم سیمون دوبار موازه نادرستیه و این ما به امروز اینا رو تجربه رو داشته باشیم تو ذهنه بود میبینیم که اوریانا فالاچی میاد میره ایران و حالا اون میاد میتونه با خمینی هم ملاقات کنه و میبینیم که اوریانا فالاچی سوالهای حتی چالشی هم میکنه و اوریانا فالاچی کسیه که وقتی میره به دیدار خمینی کسیه که اون سالهای چالشی رو میکنه بعدا میاد اوریانا فالاچی چون پیشگویی کرده بود خطرات رو دیده بود میاد اون موازه بسیار بسیار درست و منطقی رو علیه اسلام سیاسی میگیره یادتونه چقدر مادم بهش حمدی کردن تحت عنوان اسلام حراسی اسلام حراسی دارید اساساً اون کسانی که این لغت اسلام حراسی و اسلام فوبیا رو درست کردن همین همین های هستن همین به اصطلاح روشنفکرانی هستن که گرایش به چپ دارن به لیبرالیسم بعضی موارد دارن اینا درست کردن اینا هر گونه حرف زدن راجع به خطرات اسلام سیاسی رو به عنوان اسلام فوبیا یا اسلام حراسی مطرح کردن و جا انداختن امروز ما اینو داریم می‌بینیم ببینید ما نوایستی اشتباه کنیم نگاه کنید بله مبارزه با مبارزه با دیکتاتوری خیلی خوبه مبارزه برای آزادی بسیار خوبه اینا هیچ کدومش بنده مخالفش نیستم مبارزه کنیم با دیکتاتوری مبارزه کنیم برای آزادی مبارزه کنیم با استبداد مبارزه کنیم با شکنجه اما اما ما ملاحظه میکنیم در سال 57 نیروهایی که تشکیل دهنده این 
منازعه هستند این دو سمتش کیان یکی شاه یکیش خمینیه و شما نگاه کنید نیروها چه نیروهای خطرناکی هستند شما رو چه نیروهای خطرناکی دارید سرمایه گذاری میکنید و شما همراه و همدست کدوم نیروهای خطرناکی هستید که میتونه ایران که هیچی منطقه که هیچی دنیا رو با مخاطره رو برون کنه کمایی که داریم میبینیم و بهاش رو میلیون ها نفر به پردازن که داریم میبینیم پس منابراین این که میبایستی حق و حقوق فلسطینی ها رعایت بشه یا موضوع عراق در منطقه میبایستی حل و فصل بشه تردیدی در این ماجرا نیست منم شخصا موافقین هستم اما به چه قیمت صرف اینکه گفته میشه آقا دو تشکیل دو دولت چه چه دو دولتی دولتی که میخواد به دسته حماس دولتی که مورد شناسایی قرار بگیره ارتش داشته باشه نیروی رسمی داشته باشه و و و و, و, و. بعد اون موقع 500 کیلومتر در غزه تونل درست کرده فکر کنید 500 کیلومتر هم تو رام الله بکنه یا تو کل به اصطلاح دولت فلسطین بکنه این کجا رو میخوایم باش مسئله حل کنیم چه مسئله رو میخوایم حل کنیم بابا این این مشکل درست کردن هر چه بیشتره نگاه کنید نشون دادن این نیروها که مطلقا نمیتونن مطلقا نمیتونن شریک خوبی باشن مطلقا نمیتونن مشکلات مردمشون رو حل بکنن این واقعیتیه این نیروها نیروها به شدت خطرناکیه صرف نظر از که شما یک کشور مستقل داشته باشید لبنان خب الان لبنان دسته ایناست ببینید چه کردن لبنان رو بهش رو تبدیل کردن به جهنم عروس پایتختای خاورمیانه رو عروس خاورمیانه رو تبدیل کردن به یه عجوزه خب چی دیگه دیگه مگه غیر از اینه دارید میبینید صرف اینکه یه دی بلند میشن اینجا از این اینا حرفا میزنن اینا به نظر من آدمای بی مسئولیتی هن. اینا ببینید همین روشن فکرها رو ببینید اینا که درد مردم غزه رو حتی ندارن درد مردم فلسطین رو هم ندارن درد مردم منطقه رو ندارن این طرف روزنامه داره که انستیتو و مؤسسه و اکادمیشو داره این آدم اون کرسی دانشگاهیشو داره عشقشو میکنه حالشو میکنه تفریاتشو میره نمیدونم با دوستاش توی میره میشینه توی کافه ها مشروبشون رو میخورن گپ روشنفکریشون رو میزنن تعطیلات آخر سالشون رو میرن تاعترشون رو میرن سینماشون رو میرن تمام اون در واقع جلوه های زیبای زندگی خودشونو دارن بعد میشینن تو اونجا که نشستن یه تیه پیکم میده بالا چه میدونم به سلامتی ملت فلسطین و به سلامتی ملت ایران و بعد این فاجعه رو برای ملت ایران رو وجود میارن فاجعه ای که در سال پنجه و برای ملت ایران به وجود اومد این فاجعه رو همین رو به اصطلاح روشنفکران قوی درش سهین بودن ها همینا بودن برید نشریات اون موقع رو ببینید برید تبلیغات اون موقع رو ببینید اینا یه فاجعه دیگه با حماس و چه میدونم دولت مستقل و دولت فلسطینی و فلان و فلان یه دونه فاجعه دیگه میخوان درست کنن و میکنن ببینید من امروز بعد از 45 سال مبارزه و اینکه از صبح تا شام مسئله یکی من مسئله سیاسی بوده 
از صبح که بلند شدم تا شبی که میخواستم بخوابم دیگه من فریب چهار تا اسم که مثل میشه فکو یا سیمن سیمون دوبوار یا جان پرساد یا حالا امروز ما بریش جودیت باتلر یا نمیدونم امثال نمیدونم چانسکی رو نمیخورم که مثلا اینا رو جودیت باتلر کجا و سیمون دوبوار کجا ولی میخوام این رو ارز کنم فیدمتون من که اول که تأثیر چهار تا اسم خارجی نمیشن که اون من قرار بشه بله چانسکی رو من میخوام قبولش کنم در فلسفه زبان و فلان و اینا بنده ایشون رو قبول دارم هم اون به این موضوع خواست صحبت کنه بعد مثل شاگرد میشینم گوش میکنم من راجع مسئله منطقه و فلسطین و چه میدونم مسئله ایران و رژیم و حزب و اسلام سیاسی و اینا من دوزار برای اینا ارزش قائل نیستم سینا چیچ نه شناختی دارن نه مسئولیتی سرشون میشه من با پوست و گوشتم اینا رو احساس کردم هم خوندم هم تجربه کردم هم دیدم بنابراین من که نمیرم دنبال این آدم که دیگه ببینید این اشتباه بخشی از جامعه ما هم اسیر این اسما میشه بدونید و دنبال این آدم یا دنبال این نظرات را میفته اینه و متاسفانه متاسفانه تو حالا بیاییم فضای خودمون برید تو فضای شما میایید فارسی زبانان برید تمام سایت ها رسانه های منتصب به چپ رو نگاه کنید ببینید چه میکنن برید ببینید چیه کمتر شما شما اینو میگید والا بی بی سی رو باید هزار با سربه کرد به چشم مالید برید نگاه کنید ببینید چیه مطالبی که منتشر میکنن موضوعاتی که مطرح میکنن برید ببینید چیه چجوری همه چیز رو بارونه جلوه میدن چجوری همه چیز رو اساسا قلب میکنن اینو برید ببینید یعنی یه فضای عمومی وجود داره من این رو یک گرایش عمومی میبینم و بسیار بسیار غلط و به ضرر مردم منطقه به ضرر صلح جهانی به ضرر حتی انسانیت میدونم چون این نیرو نیروی بسیار بسیار خطرناکیه که سر بلند کرده این رو باید در واقع زد سر ما رو کوبید وگرنه ما دوباره مشکل خواهیم داشت یه ویدیویی منتشر شده از یه ده زنانی که یونیفرم مجاهدین تنشونه و تو خیابونای تهران دارن راه میرن این چیه این ویدیو ماجراش چیه واقعا این واقعیت داره های مستاقی بله اولا ویدیو که واقعیت داره و یعنی چی یه که گفتید لباس زنان مجاهد رو پوشیدن و در خیابونهای تهران دارن راه میرن و خوب به نظر من خیلی هم خوب درست کردن یعنی منی که خوب از نزدیک میشناسم مجاهدین رو حالا چه لحاظ شکلی یا که به چه شکل پوشششون چطوریه و حالا محتوایی بماند ولی واقعا شبیه بود من اولش که این فیلمو دیدم یکی خوردم چون که همش دوباره آشنا میگشتم ببینم کیان اینا دوباره آشنا میگشتم که ببینم آیا منتاجی صورت گرفته چون دیدم خیابونای تهرانه بس یه خونه گیج شده بودم 
بعد نگاه کردم دیدم نه آشنایی نمیبینم ولی به شدت شبیه پوشش مجاهدین نوع حرکت زناشون کاملا شبیه بود و خب بلافاصله متوجه شدم که این بخشی از فیلم سرهنگ سرعیاس و سرهنگ سرعیا یک فیلمیه که دستگاه تبلیغی و پروپاگاندای رژیم درست کرده بر اساس حالا من خودم فیلمو ندیدم ولی موضوعش رو میدونم خانم سرعیا عبداللهی کسیه که فرزندش در نزد مجاهدین هست بارها به عراق رفت و خواست با فرزندش دیدار کنه اجازه دیدار با فرزندش رو ندادن خب بعد هم او عنوان یک ملعبه دستگاه امنیتی قرار گرفت و از او استفاده میکردن درشان احساسات مادرانش بود و به نظر من حق مادرانش بود ولی خب این رو ازش طریق داشته بودن و بعد هم خب این وسط ببینید آدم که خیلی دارای اون تحمیل سیاسی و مرزمندی های سیاسی نیستن یه مادر براخره دستگاه هم میتونه استفاده کنه او هم میتونه منافع خودش رو داشته باشه یا احساسات مادرانه خودش رو داشته باشه در هر صورت فردی به نام سرای خانم عبداللهی وجود داره که ظاهرا باید این فیلم بر اساس اون درست شده باشه ولی خب دستگاه امنیتی پروپاگاندای خودشو میکنه تبلیغات خودشو میکنه عرض میکنم به چه شکلی ببینید فرقه رجبی امروز به عنوان وسیله دست امنیتی هست یعنی از اینها استفاده میکنن به عنوان یه لولوی سرخرد و نه فقط در اینجا در همه جای دیگه شما میبینید این فیلم رو درست کردن دارن به ملتشون میدن ببینید فرقه رجوی اینها و بعد نه فقط به خاطر اینکه کل اپوزیسیون رو میخوان جلوه بدن که آقا اگه ما بریم به جامون فرقه رجویه ها یا ما امروز دشمنمون فرقه رجویه ها این دوگانه سازی که دو میخوان بکنن از یه بر ملت میگن آقا ببینید این سرنوشتی یه مادریه و بعد فکر کنید اینها به این مادر اجازه نمیدن و این نکته رو باید توجه کنید خب بودجه عظیمی پشت این فیلم هست اگرچه روایت در کل روایت درسته و مادران بسیاری محروم شدن از دیدار فرزندانشون اون یه بحثه اما اینکه یه سرویس امنیتی میاد از این چه استفاده یا چه سو استفاده میکنه اون یه بحث دیگه است من بحثم سر اون سو استفاده که رژیم داره از جنایات و خیانت های رجبی میکنه و بعد میاد کل اپوزیسیون رو رفت میده به اینا و این فیلم سرهنگ سرعیاس در واقع این زنا اینم پروپاگاندای رژیم قطعا دستگاه امنیتی پشتشه به لباس زنای مجاهد میان توی خیابون یه پلاکارد بالا دستشونه این فیلمو ببینید این فیلمو ببینید با ملت برخورد میکنن حالا مثلا توی خیابون اگر یه همچین داستان باشه چند نفر میرن ببینن چند نفر این افرادو میبینن ولی اینا نیاز دارن به اون پوشش خبریش نیاز دارن به اینکه بعدا این فیلم بشه تو رسانه ها بره تو فضای مجازی بره و عده زیادی بعدا دارن این فیلم رو ببینن و وقتی رفتن این فیلم رو دیدن نفرتشون نسبت به مجاهدین تعمیم پیدا کنه به اپوزیسیون نفرت پیدا کنه به هرچی مخالفه ببینید آقای بهبانی داستان اینه داستان اصلا فرقه رجبی نیست رژیم به خوبی میدونه حمید نوری رو ما دستگیر کردیم فرقه رجبی از اول دشمن دستگیری حمید نوری بود فرقه رجبی از اول میگوید پروژه امنیتیه اصلا 
هر توطعه ای که میشد رجبی علیه ما کرد اساسا یه بحثی در یه در یه در یه دوره فرقه رجبی و دستگاه امنیتی و قاضی مقیسه و قاضی رازینی با هم همدست شدن علیه این پرونده ولی خب تو تبلیغات بیرونیش چی میگه میگه منافقین حمید نوری رو دستگیر کردن میگه منافقین این پرونده رو درست کردن اصلا اونا همدست خودشون بودن این پرونده کردن واضح وجود داره ده هزار صفحه پرونده است میتونید برید خودتون بگیرید بخونید توی حکم نهایی هست بارها خود حمید نوری تو دادگاه گفته خب این پرونده رو حمید نوری رو ما به دام انداختیم حمید نوری دستگیر شد حمید نوری رو بعدن شکایت نامه که تهیه کردیم باعث شد که حکم بازداشتش تمدید بشه یک ماه تمدید شد یک بار فرقه رجبی تو این 22 باری که ما رفتیم دادگاه یک بار فرقه رجبی اونجا حضور پیدا نکرد هر کاری تونستن علیه ما کردن ولی تو بیرونی رشیم چه تبریق میکنه میگه منافقین این کاری کردن میگه منافقین اون رو دستگیر کردن این توتعی منافقین دولت سوئده چرا؟ چون فرقه رجبی انقدر منفور در داخل ایران رژیم میخواد به این ترتیب برای خودش آبرو کسب کنه یا برای حمید نوری به نوعی بتونه یک اه... چی میگم سمپاتی ایجاد کنه در ازهان ملت میگه اینا گرفتنش در حال که اونا هیچ نقشی نداره و الان هم همینه این, این فیلم در واقع علیه فرقه رجوی نیست علیه اپوزیسیون ایرانه میخوان این همانی کنن اپوزیسیون رو میخوان این همانی کنن همه مخالفین رژیم رو با این نکبت ها با نکبتی که رجوی حاکم کرده بر فرقش و با جنایاتی که اونجا اتفاق افتاده و با جنایاتی که مرتکب شدن میخواد در واقع این دوتا رو این همانی کنه و ملت بگه آقا اینا سر بدتر از خود رژیم هن. بعد اون اگه رژیم مقبره نکنه اینا بیان یعنی میخواد این رو در ازهان عمومی جا بندازه و میخواد اینو ترمزی بکنه بر خیزش های اجتماعی به این دلیله به این دلیل بعد از انقلاب محسا بعد از جنبش محسا ببخشید اینا میان به فکر میفتن سرهنگ سرعیا درست کنن و نه شما فکر کنید سرهنگ سرعیا اگه این اتفاقی هم بوده 20 سال پیش اتفاق افتاده 15 سال پیش اتفاق افتاده چرا امروز میرن فیلمش میکنن چرا این بودجه عظیم و براش میزنن چرا این پروپاگانداره تو خیابون برد میکنن چرا این لشگرکشی رو به خیابونها هم میارن چرا زنان فقط میارن ببینید دوستان عزیز نگاه کنید بس بر سر همون زناست ببینید انقلاب محسا در واقع چیه انقلاب زنانه است انقلاب محسا یعنی چیه جنبش زنانه است نه انقلاب زنانه یعنی چی یعنی شعارهای زنانه رو میاره وسط بهتره بگم میاد میگه زن زندگی آزادی این انقلاب محسا میگه زن زندگی آزادی یعنی انقلاب محسا حالا کردم گفتم انقلاب زنانه انقلاب محسا در واقع شعارهاش شعار زن زندگی آزادیه شعارهاش حقوق زنانه شعارهاش محور بودن زنانه ببینید ایناست خب رژیم میره چیکار میکنه یه مشتی از این زنای به بازسازی شده رو به شکل مجاهدین رو میاره تو خیابون درست بعد از انقلاب محسا درست بعد از جنبش زن زندگی آزادی از حربه زن اونم بدترین نوع زنان 
اونم اونایی که اینجوری ظلم میکنن اینجوری در واقع جنایت میکنن میره اینا رو میاره و بعد اینا رو میاره تو خیابون میگه بیاید این فیلم رو ببینید زن ها میگن بیاید این فیلم رو یعنی مردان هم میتونستن بیارن خیابون یه دن مثل مردان مجاید درست میکردن چرا مردان رو نمیارن؟ چون انقلاب زن زندگی آزادی بوده چرا چون جنبش محصا بوده اینا مردان رو میذارن کنار زن ها رو میارن بالا زن ها رو عمده میکنن ببینید این دقیقا فرپاگاندای رژیم یک کار روانی روش کردن علیه جنبش محسا علیه ملت ایران و علیه جنبش زن زندگی آزدی است به همین دلیل هم اسم این فیلم سرهنگ سرعیاس بسیار ممنون ممنون از شما خوبی و به های چیزایی رو اینا مشغولن دوتایی با همدیگه دست در دست هم گذاشتن به علیه مردم اما این داستان همسر دوم حاج قاسم خودشون مشقاسم این چیه ماجراش میخوام نگاه شما رو به این رونمایی بدونیم ببینید اول از این که کنیم بده بستونیه که بینه ماده قاسم سلیمانی و اماد مغنیه است همسر دوم قاسم سلیمانی که ظاهرا همسر اولش هم اطلاع بوده در لبنان ایشون دختر اماد مغنیه است تفاوت سنی خیلی زیادی داشتن این اول بگم خدمتون قاسم سلیمانی شیش هفت سال از خود اماد مغنیه بزرگتر بود و با دختر ایشون ازدواج کرده و دختر قاسم سلیمانی هم با پسر اماد مغنیه ازدواج کرده خب اینا رابطه بسیار نزدیک و تنگ و تنگی داشتن قاسم سلیمانی و ظاهرن اماد مغنیه و خب به دوستون دختر و پسر هم که داشتن و از قرار معلوم دخ... زینب دختر قاسم سلیمانی از این ازدواج با خبر بوده اینا که تو اخبار اومده درستان اونقدیش که مسئله شخصیشون خب رفت به ما نداره ولی یه مسئله هست اونم میدونید که بسیاری از این رو اول بگم بسیاری از چهرهای رژیم میرن لبنان فراندهان سپاه و یا کسانی که معمول به خدمت اونجا هستن دیپلومات ها و و و اونجا از سرویس های جنسی بسیار بسیار گستردهی بحکردار میشن یکی از موارد بسیار مهمی که در لبنان هست مثلا سیغه هستش و اینکه مسئولین رژیم که اونجا میرن به طور گستردهی از سیغه لبنانی ها یا شیعیان لبنانی برخوردار میشن چون به لحاظ ایدولوژی که مشکلی ندارن و اتفاقا زنان لبنانی با توجه به تبلیغاتی که اینها اونجا کردن بسیار بسیار مستعد به این مسئله هستند و موارد بسیار زیادی وجود داشته که مقامات رژیم اساسا به خاطر خوشگذرانی و یا برخورداری از موضوع سیغه و هواشی اون به لبنان حالا قاسم سلیمانی هم که به طب زیر نظر خودش این امور انجام میشه میدونید که حاکم اصلی اونجا قاسم سلیمانی بوده و خب خیلی واضحه وقتی که 
عناصر درجه چندم میان اونجا از سیره اسلامی استفاده میکنند و همچنین از تمتعات جنسی زیادی برخوردار میشن حالا خب دیگه طبیعی قاسم سلیمانی هم که خودش سر این ماجرهاست برخوردار میشه نمیشه که سورسات رو برای بقیه جور کنی خودت برخوردار نباشی برای آره یه نکته است اون هم اینه که قانون که آره باید ما که بالا چیز نیست آره قاسم سلیمانی اونا باید بیاد جوانگوش هم که بودن ایشون شیر روز است و عارف شب حالا میشه همچه عارف شبی هم نبوده ایشون و این تبلیغاتی که درست میکنن این پروپاگاندایی که راجع به این چهره ها درست میکنن زندگی واقعی اینا که این نیستش که کمون که بقیهشون هم همینطور و اینا از همه مواهب زندگی برخوردارن بعد هی بیا میگن آقای شهید گفت من الان آخر لحظه میگم خب برم شهید بشم فلان بشم نه بابا ایشون ایشون همه هماغن بشیم بود در همین دنیا از حوری برخوردار بشه و این رو مکول به آینده نمیکرد مکول به بهش نمیکرد جناب قاسم سلیمانی در همین دو دو دنیا بر خودش حوری هم دست و پا میکرد اگرنه قاسم سلیمانی میتونه صبر کنه بره اون دنیا چند تا چند تا حوری بغل کنه یار چرا این دنیا به خودش اینقدر سختی بده و اینا که نه داستان میخواد نشون میده که اینا اون چیزی که میگن نیست و واقعیت ورای اون یا متفاوت از اون چیزیه که تبلیغ میکنند ممنون از توضیح نکته جالبی بود در مورد سیقه و و ماجره های اینا آره راست میگی خب این چرا سب نکرد بره اون و و تمام هوری ها در انتظارش بودن این داستان انتخابات است آقای مستاقی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اینکه میگن که جنتی گفته این دوره حالا میخواد استراحت کنه دور بعد دوباره شرکت خواهد کرد میخوام ببینم که تفاوتش چیه چرا این دوره این شرکت نمیکنه و میخواد دور دیگه شرکت کنه من از اون که دوره هفت ساله و یه روز یعنی الان جنتی 97 سالشه 7 سال دیگه میشه 104 سالش حالا هی شرکت نکنه چرا دوره بعد نمیدونم در صورت شاید هم اینا رو به تنز میگن نه شوخی کردم گفته ولی در این دوره شرکت نمیکنه اون تیکه دومش تنز بله چون خب سندش خیلی بالاست نواده هفت سالشه و این را بگم تفاوت این دوره با دورای دیگه تفاوت این دوره با دورای دیگه پیشبینی یا ارزیابیه که نیروهای سیاسی دارن اتفاقا همین داستان رو هفت سال پیش هم ما شاهدش بودیم ببینید چون اون موقع ارزیابی رفسنجانی ارزیابی حتی رقبای رفسنجانی بود که ممکنه در این مجلس خبرگان خامنهای در بگذره و فوت کنه پس بنابراین مجلس خبرگان مجلس خبرگان خیلی مهمیه به همین دلیل باید تا اونجایی که میشه ما قلقب کنیم به 
بر اساس این پیش بینی و دورنما بود که احمد خمینی رو عزم حسن خمینی رو رد صلاحیت کرده خب حسن خمینی به لحاظ فقهی سرایتش از باباش که توسط مریض خبرگان تایید شده بود خیلی بیشتر بود چون بالاخره این درس خارج فقه داره که باباش نداشت باباش سطح فقه هم تازه به زور رد کرده بود میدونید اینه که حتی دوره های عالی فقهی رو احمد خمینی تی نکرد و چه برسه بخواد تدریس هم بکنه ولی خب حسن خمینی از متفاوت ولی خب ردش کرد علارقم میگه بسیاری از مراجع تقلید او رو تایید کرده بودند درجه اجتهادش رو تایید کرده بودند ولی شورای یمن قبول نکرد چرا قبول نکرد خیلی واضح بود چون اونا فکر میکردن اگر احمد حسن خمینی به مدرس خبرگان راه پیدا کنه با وجود کسی مثل روحانی در ریاست جمهوری و رفسنجانی عنوان یک استوانه نظام اگر خامنهی در این وسط بمیره اینا میتونن یک با توجه به جناح هایی که ممکنه یا صفبندی هایی که ممکنه در درون رژیم پیش بیاد یا در یا موقعیت هایی که به راست منطقهی یا جهانی هست یه بتونن رفسنجانی از این وسط یه داستان دیگه ای رو علم کنه و بتونه با خیلی شبازی که راه میاندازه مثلا مثل خامنه ای این دفعه اصلا خومنی رو بکشن بیرون ملازمه کنه یا یه کسی رو که اونا تمایل ندارن این ارزیابی اون موقع بود درست رفسنجانی در ظاهر کاندیداهاش پیروز شدن در تهران ملازمه کنید از 16 نفر تهران 15 تاش مال رفسنجانی بود یکیش احم. همین احمد جنتی بود و یادتونه یه نهزتی هم راه انداخته بودن که این مسلس رو بیرون بندازن جنتی بود و یزدی بود و مصباح جین جنتی و مصباح جنتی و یزدی و مصباح خب. اونا رو اول انداختن بیرون جنتی رو منطقه در سازشی که رفسنجانی و دولت روحانی کردن جنتی رو آوردنش تو مجلس در حالی که معلوم بود رأی که داده شده رأی گروهی امکان نداره جنتی رأی آورده باشه تازه جنتی که تو سیبل تبلیغات بود محال رأی آورده باشه ولی خب میدونیم که بی سر صدا جنتی رو از صندوق در آوردن نفر 16 رو حذفش کردن یعنی اون 16 نفری که رفسنجانی معرفی کرد و 15 تاش رأی آورد نفر آخرو کردن جنتی که نتیجه انتخابات رو در تهران از بین نبره تبلیغ پیروزی و پیروزی کردن ولی دیدیم وقتی که مریض خبرگان شروع به کار کرد اولین کسی که ضربه رو متحمل شد خود رفسنجانی بود برای که رفسنجانی رای نهی بود برای ریاست مجلس فکر میکرد تو این پیروزی که به دست برده رای میاره دیگه ولی خامنه ای یه دستور داد به اعضای شورای اعضای مجلس خبرگان که به رفسنجانی رأی ندید بدید به جنتی میدید جنتی که به زور راه افتاده بود راه یافته بود به خبرگان شد رئیس مجلس خبرگان و رفسنجانی عملا رأی نیورد و مجبور شد بشینه اون پایین ولی خب به جای اینکه خامنه‌ای بمیره رفسنجانی مرد چی می‌خواستیم چی شد این داستان است که سر رفسنجانی اومد و حالا رسیدیم به این دوره 
دیگه این دوره تقریبا میشه حد زد که یا حدس میزنن که خامنه ای میمیره و بنابراین مهمترین دوران مجلس خبرگان رهبری است و این مجلسی که میخواد تشکیل بشه رهبر ثانی رو یا رهبر بعدی رو انتخاب میکنه خب بنابراین بایستی همه تمهیدات لازم رو بچینن میبینیم که از همه آنها شروع کردن برای رد صلاحیت حسن روحانی بیشترین حملات رو با چراغ سبز شخص خود رئیسی در مجلس خبرگان علیه روحانی کردند. میدونید یک از این آخوندهای دوزاری که از مازندران اومده به مجلس خبرگان آیت الله توکل او اومد سخنرانی شدید و لحنی علیه روحانی کرده مبنی بر اینکه او در مقابل رهبری است نمیدونم و و و و بعد یک جالب یک کلیپی تهیه کردن که این کلیپ رو تو مجلس خبرگان با سبز خود رئیسی که نایب رئیس هست این رو پخش کردن علیه روحانی خب معلومه که اینا دعواهایی است که در مجلس دارن خبرگان و اینجوری زده بیرون که حتی میخوان اجازه ندن فردی مثل روحانی توی مجلس باشه خب این اولش با توجه به این همه با توجه به این حمله هجومی که شده به روحانی بعید اساسا کسی مثل حسن خمینی وارد میدون بشه چون هنوز جوابی نداده حالا اگر احیانا واردم شد یا میتونن حذفش کنن یا حالا باید دید دیگه که صفحه نیروهاشون چی میشه ولی کاری که دارن میکنن اینه که مجلس آرایش بدن مجلس خبرگان رو که در زمان مرگ خامنه ای بتونن اون کسی رو که میخوان از صندوق بیارن بیرون پس بنابراین این مجلس تقریبا مهمترین مجلس خبرگان رهبری در طول 35 سال گذشته است و میتونه آینده نظام رو رقم بزنه به همین دلیل حساسیتش بیشتر از دفعات قبل پس ماجرا اینجوریست درست میگی دور پیش همه بحث بسر این بودش که این ممکنه بمیره و این اتفاقات رو بایستی که بر همین اهمیت داشت و این دوره شکل دیگه ای داره بایمثاق این داستان دادگاه حمید نوری بعد از اینکه شما اینجا صحبت کردید که در حقیقت یه جوری گله کردی که چرا اینا نیومدن و گزارشی ندادن از آخرین جلسات دادگاه یعنی سهشنبه و چهارشنبه هفته گذشته بعد دیدیم که ایران اینترنشنال دوربین رو برده بود تو دادگاه تو سالن خالی و از در دیوار گزارش میگرفت میخوام ببینم که چیه چرا چرا این کار کردن اصلا اینا که آه. نگرفت بودن خب حالا چرا اومدن دیوار گرفتن خب دیگه آقای بهبانی متاسفانه این کار یه کار بسیار بسیار رسوایی بود البته من دیدم تو فضای مجازی بعضی ها حمله میکردن به آقای مهران عباسیان گزارشگر 
ایرانی ترنشنال به نظر من که ایشون که گناهی نداره که ایشون یک نفریه که در اونجا کار میکنه و بر اساس اون چیزی که بهش میگن عمل میکنه چون دست خودش نیست که بره جایی گزارش تهیه کنه یا نکنه خیلی واضحه که از بالا دستور دادن بهشون چون میدونیم که این دو ماه آخر که مهمترین روزهای دادگاه حمید نوری بود اساسا ایران اینترنشنال تحریم کرده بود دادگاه رو و بایکوت کرده بود دادگاه حالا اینو بایستی مسئولین این تلویزیون و بیان و پاسخ بدن و این اقدام رسواشون رو دلایلش رو بگن ولی این بحثه و مواقع آخری هم که آقای مهران عباسیان اومده بود به دادگاه حمید نوری ایشون به طور مشخصی گفته شده بود که با دستندرکاران پرونده مصاحبه نکنند در حالی که مکرهای ما اونجا بودن راجب مسائل مختلف میتونستن با مکرهای ما صحبت کنند در حالی که این کار صورت نگرفت میدونیم که حتی اون برنامه ویژه هم که یه موقع ایران اینترنشنال درست کرده بود تابستان سال گذشته راجب میدونیم که حالا اون موقع وکیل ما در مرخصی بودن ولی به جای وکیل ما رفتن با نماینده حقوقی مجاهدین مصاحبه کردن و اون عنوان وکیل پرونده معرفی کردن در حالی که میدونیم ایشون عنوانش وکیل پرونده نیست و خب میتونستن بعدها با وکیل ما با بکرای ما که اصلا بکرای پرونده هستن و از طرف دادگاه به رسمیت شناخته شدن چون وکیل مجاهدین رو به عنوان دادگاه به رسمیت نشناخته و خب ولی میبینیم نمیکنن دیگه و نرفتن میکنن و هیچ گفتگویی نکردن اینی که باعث اونا پاسخ باشن ما این رو خدمتون بگم دشمنی اینها با, با ما در واقع دشمنی با مردم ایرانه چون مردم ایران باید آگاه باشن و مطلع باشن خب من خیلی واضح بود آقای مهران عباسیان یه توضیح هم داده بودن که ایشون مریض بودن و نتونسته بودن اون روز بیان خب دو ماه گذشتش که ایشون مریض نبودن که جدا از این اگه ایشون مریضشون خوب شده نکته جالب توجه این بود که ایشون رفعه سالان خالی میگن امروز سالگرد دستگیری حمید نوریه خب من سوالم اینه سالگرد شما رفتید بخواید سالگرد دستگیری حمید نوری رو به اطلاع ملت ایران برسونید باید از در و دیوار فیلم بگیرید با در و دیوار صحبت کنید حمید نوری که اجنه که نگرفتنش که حمید نوری رو در واقع ما دستگیرش کردیم یا ما تمهیدات لازم رو فراهم کردیم برای دستگیری حمید نوری درسته با شکایت ما بوده آیا در سالیه اگر شما راست میگید اگر اون کسانی که در واقع سیاستگزاران ایران اینترنشنال هستن راست میگن و آقای مهران عباسیان ملت بیماری نتونسته در دو ماه آخر دادگاه حمید نوری به دادگاه بیان و روز آخرش رو 
در واقع بایکوت کردن خب باشه روز بعدش که ایشون اومدن روز بعد که یادشون افتاد که امروز سالگرد دستگیری حمید نوریه مگه نمیتونستن برن با کسانی که حمید نوری رو دستگیر کردن گفته بکنن آیا اگر این کار توسط چهرهای مورد علاقه اونها صورت گرفته بودن همینجوری برخورد میکردن مگه نمیتونستن برن با مکرهای پرونده صحبت کنن مگه نمیتونستن برن با آقای یورایار مارشون صحبت کنن مگه نمیتونستن با دیگر مکرهای پرونده صحبت کنن پس چرا نکردن این چه بزرگ داشته چهارم سالگرد دستگیری حمید نوریه آیا, آیا رسانه جدی رسانه حرفه‌ای اینجوری برخورد میکنه آیا نمیره گفته بکنه با دستندرکاران نمیره اگه خطایی هم مرتکب شده خطاشو رفت کنه این نشون میده که نه اینا اینجوری نیستش و همونجور که گفتم یه سیاست رسوایی ایران اینترنشنال داره و این ضربش رو مردم ایران میخوانم بگرنه ما که کارمون اینجا پیش میره و ما اصلا نیازی به ایران اینترنشنال نداریم این موفقیت دادگاه حمید نوری موفقیت ملت ایرانه و اینا خوششون نمیاد از این موفقیت خیلی طبیعیه و به نوعی به خاطر اینکه بنا به دلایلی از ما بهترون به اینها توصیه کردن که با ما مصاحبه نکنن یا ما رو پوشش ندن به همین علته که خب چوبشون وقت باید دادگاه حمید نوری بخوره و یا ملت ایران بخورن یا جنبش دادخواهی بخوره به نظر من باسی تعصب خورد بر کسانی که امروز افتادن روی این منابع و برخلاف منافع ملت ایران حرکت بکنند و حالا حتی اصول ابتدایی رسانه ای رو هم رعایت نمیکنند اتفاقا میدونید که آقای بهبانی پسر حمید نوری توییت زده بود که این ایران اینترنشنال و این رسانه ها به خاطر حضور رسانه ای اینا بوده که عقب نشستن و این موفقیت و پیروزی حزب الله همونم نظام نکرت اسلامی آیه بعد من بعد در پاسخ به اینا بگم دلتون رو به همین چیزا خوش کنید دلتون رو به همین موفقیتاتون خوش کنید با هم دیگه بازم میتونید از این پاسکاری ها بکنید اما اما اون چیزی که مهمه جنبش دادخواهیه که جنبش دادخواهی پیروز شده و پیروز میشه و حالا انکاس نده ایران اینترنشنال نده مصاحبه نکنه خب نکنه مگه مگه ما موندایی هستیم که نمیدونم ایران اینترنشنال یا همساله هم بیار بیار خلایق هرچه لایق این ولی آقای مشتاقی بالاخره حمید نوری پنج ساله الان تو زندانه من نظر من مهمترین نکته این قضیه همین جاست اینا میگفتن برف زمستون رو نمیبینه شما که حافظه قوی داری همه چیز رو مثل زفت سرد عقب جلو میکنی سر نقطه باز میکنی پرونده رو ولی بارها هم راجع به این صحبت کردیم که من خودم شخصا باور دارم که هر اتفاقی از اینجا به بعد بیفته نمیدونم حالا اینو مبادله بکنن نکنن در اصل ماجرا اینکه این پروندهی تشکیل شد دادگاهی حکم داد 
اسم اینا یکی یکی تو این پرونده ذکر شده تغییری حاصل نمیکنه ولی اینکه دوباره راجع به شرف میزنن که امکان مبادله هست این از کجا نشأت میگیره اصلا ریشش کجاست شما هر چیزی بالاخره یه آبشخوری داره از یه جایی این نشت میکنه اون نشتی کجاست به نظره ببینید آقای مهوانی خب بله همونجه که گفتید خیلی ها جدی نمیگرفتن دستگیری یادتونه الان مورد پنجمین سال شده یعنی حمید نوری نهم نوامبر چهار سال زندانش تموم شد وارد پنجمین سال شده و حالا ماه آینده نوزدهم دسامبر حکم نهاییش رو اعلام میکنن بنابراین خوب این سیاهی بیگر به زوال بود من یادم اون روزای اول یادتونه اون از چپ و راست ما مورد حمله بودیم آقای بهبانی یادم یک ابلهی به نام مرزاد دشتبانی که یکی از بدترین شهادت ها رو هم در دادگاه حمید نوری داد و مفتزه بود به حالت نیمه مست و نعشه اومده بود در دادگاه این آدم وقتی حمید نوری دستگیر شد و حکم یعنی بازداشتش یا تمدید بازداشتش در سیزدهم نوامبر مطرح شد این بلافاصله رفت و پست گذاشت که بله سرویس های جاسوسی غربی اینو دستگیر کردند و این بازی سرویس های غربیه و همچنین مطرح کرد که هیچ گروه و تشکیلات ایرانی نمیتونه این کار کنه که ایرج مستاقی ادعا کرده و یه دیگم که به نظر من آت و آشغال هستند در فضای مجازی اونا هم اومدن در حمایت هستیم یادم موقع یه نفری که از این وابستگاه راه کارگرم بودن مثل این سعید محسن و چه میدونم تقیه روزبه و قبل راجبش صحبت کردم پدرشون آخون حقانیه که این زین و لابدین حقانیه اسمشی کرده تبیر احوالی و مدرسه حقانی در واقع مور خورده بران پدر ایشون یه همچی کسایی نه مهموش موسوی و یه موشتی از این آتو آشقالا در فضای مجازی اومدن و اونها هم در حمایت از این مغز متفکر این مرزاد دشبانی که آره سرویس های جاسوسی غربی گرفتن و بازی سرویس های قربی و یعنی چرا این این همه اومده خارج نتونستنش و هیچ بخواه نگرفتنش این بار گرفتنش و اینا و اینکه خوب ساده نباشید خب میدونین که از همون موقع هم فرقه رجبی هم همین دورخیز رو کرده بود همون شبش به اصطلاح یک انجامان دستازی که بعد از گزارش 92 من که در واقع پرده از چهره کسیف و پلید رجبی میانداخت درست شده در اتحاد زندانیان سیاسی نمیدونم متعهد به سرنگونی و از این مزخرفات اینا آمدن همون موقع همون شبی تا این اطلاعیه تا این دستگیری حمید نوری مطرح شد اینا آمده کار رژیمه از همون ساعت اول بعد رژیم نکبت اسلامی که شش روز فرصت بود خب اونا دیده قه فرقه رجبی همون لحظه اول گفته این کار کار رژیمه گفتن خب پس بریم چیکار کنیم رفتن همدستی کردن این بار فرقه رجبی و 
دستگاه امنیتی با هم توطعه کردن یه نواری رو دادن دست مجاردین مبنی برای اینکه بعد نوار صوتی مقیسه و نوار صوتی راسینی که ای بابا چه نشستید اتنارسانی کنیم راجع به داماد حمید نوری و شوهر دختر خوندش و یه مشتی پرت و پلاها ببینید در واقع همون سیزده این وقتی این به وابستگان فرقه رجبی مادن این حرف زدن دستگاه امنیتی بلا فاصله متوجه سمت و سوی فرقه رجبی شد و اونجا بود که با همدیگه کلید یک پروژه مشترک رو زدن خب ببینید ما با این توته ها سر کار داشتیم انواع اقسام توته ها رو ما پشت سر گذاشتیم یه روز اگر من اینا رو بنویسم بخشیش تازه بنویسم مصنوی افتاد من کاغذه خب هیچ کدومشون هم فکر نمیکردن آقا ولش میکنن یادتونه چقدر میگفتن ولش میکنن دیدید ما هر بار میادم آقا امکان آزادی حمید نوری نیست بعد نمیدونم امپریالیست ها دولت نمیدونم فنان گفتم نه آقا اینجوری که وکلای ما میگن اینجوری که ما پروندن چهار میخه کردیم حمید نوری حتما به محاکمه خواهد رفت دیدیم که محکمه تشکیل شد که فرخواست پروپیمانی و این همه در طول دو سال و نیم گذشته راجب این موضوع صحبت شد در زمانی که پروسه دادگاه حمید نوری آغاز به کار کرد از بنابراین ملاحظه کنید برخلاف اون چیزایی که ادعا کردن دادگاه حکم اول هم داد و دادگاه تجدید نظر یادتونه دادگاه تجدید نظر که میخواست تشکیل بشه یه مشتی آدمی فرمان به اصطلاح متخصص میوردن تو این رسانه ها یه مش پرت و پلاها راجع به تهدیداتی که پرونده رو هست براش یا نمیدونم مواردی که قرار خانواده حمید نوری روش دست از میخوام بکنه حمید نوری روش دست میزنن یه مشت آدمایی که در واقع فقط توی جستجوی اینترنتی حقوقدان میشن یا توی جستجوی اینترنتی سعی میکنن که اصلا چی یاد بگیرن بدون هیچ تجربه ای بدون شناخت از سیستم قضایی سوئد بدون شناخت از سوابق این فرهنگ سوئد فرهنگ حقوقی سوئد همینجوری میادن پرت پلا میگفتن تو همین رسانه های خیلی مخاطب هم ما هر چی بدیم اصلا همچی چیزی نیست اصلا همچی قرار نیست تو دادگاه تجدید نظر چنین چیزهایی مطرح بشه میگفتن یادتونه کاوه موسوی هم را افتاده بود یه دونه جوالق حقوقباس شالبتان این وسط خب دیدید دادگاه تجدید نظر آغازه به کار کرد و با تمومم شد سیاهی به زغال بود همه اون پیشمینی ها که میکردن یک کدومش رنگ واقعیت خودش نگرفت اون تهدیداتی که میگفتن پرونده هست هیچ کدومش مطرح نبود و اساسا بکلای حمید نوری به اون مسئله نپرداختن یا اینکه در یه هاشیه یه گوشه همون چیزایی که اونا خطرات هستی و بزرگ جلمه میدادن خب نبود اینا ما از روز اول هم میدونستیم نه اینکه من میدونم ما در اتکاب بکلایی که بسیار بسیار توی زمینه کار کردن خب حالا رسیدیم به این مرحله که حکم دادگاه حمید نوری آیا تجدید میشه یا نه که از نظر من قطعا میشه خب میدونیم که از زمانی که حمید نوری دستگیر شده ببینید یه تحوله 
بازم عرض کردم شما ببینید تاثیرات متقابلی که رو هم دیگه میذارن پرونده ها حتی حتی این اصل صنایت غذایی جهانی که بر اساس اون حمید نوری دستگیر شده و در واقع گسترش اصل صنایت جهانیه به نوعی به نوعی فشار میاره روی دادگاه کیفری بین المللی ببینید که اصلا هیچ رفتی نوتا به هم ندارن ولی در واقع از همدیگه متأثرن از موضوع حقوق بین المللی حقوق کیفری بین المللی رسیدگی به جنایت علیه بشریت یا جنایت های جنگی در واقع اینا چون موضوعات مشترکی هست درسته که ارگان های مختلف بدون هیچ ربطی به همدیگه این وسط یا اساسا اصول متفاوتی بدون اینکه به همدیگه ربطی داشته باشن به موضوع رسیدگی میکنن ولی ولی حکم نهایی حتما تاثیر میذاره و کما که دستگیری امید نوری و حکمی که این دادگاه تجدید نظر خواهد داد به طور قطع و یقین در دادگاه های دیگه تحصیل گذار خواهد بود در خود گسترش اصل سرایت جهانی محصر خواهد بود کشورهای دیگه بایستی خوانینشون رو تغییر بدن اما یه بحث دیگه هم هست شما هم الان نگاه کنید امروز من دیدم توی اخبار که بشارست توسط دولت توسط دستگاه قضایی فرانسه متهم شده به مشارکت در جنت جنگی و همین موضوع شیمیایی کردن مردم در سال 2013 در اوت 2013 فکر میکنم به سیه که اوت باشه و یعنی دقیقا ده سال و سه ماه پیش و میدونیم که این هم بر اساس اصل صلاحیت جهانی یعنی همون چیزی که حمید نوری هم برای اساس دستگیر شده حالا من تو رساله ها میخوندم هی میدونیمش صلاحیت فراسرزمینی از وقت زبان پارسی هرکی میرسه هرچی تهش بیاد میگه و مینویسه آقا پنج سال ملت ایران چهار ساله به عادت کردن به اصل صلاحیت جهانی خب آقا بنویس اصل صلاحیت قضایی جهانی همینه بنویس که ملت عادت کردن دوباره اصل اصل صلاحیت فراسرزمینی خب که آخه مینویسی قربون شکل ماه ملت بذار آگاه بشن که این همونه بشارست و زیر همون عنوانی که ما یا به وسیله همون در واقع ابزاری که ما دستگیرش کردیم دستگاه قضایی سوئد حکم دستگیریش صادر کرد بر همون اساس متهمش کردن و حکم جلبش رو صادر کردن این برای ما یه پیروزیه برای دادخواهی پیروزیه ملاحظه کنیم باز تاکید میکنم برای همه ما پیروزیه هر یک از این حکمایی که میاد یعنی ما رو به هدفمون نزدیکتر میکنه یعنی جهان رو برای اینا کوچیکتر و تنگتر میکنه قبلا هیچ موقع جهان به این مسئله نزدیک نمیشون ببینید برای پوتین هم دادگاه کیفری بین المللی متفاوت از این دادگاه کیفری بین المللی او رو متهم کرده به جنایت علیه بشریت جنایت جنگی خب پس دو تا جای مختلف بر اساس دو چیز دو دستور کار مختلف ولی یه نتیجه دارن میگیرن پس این دنیا داره کوچیک‌تر میشه درسته 
و اینم بگم خدمتون چجوری مسئله امکان پذیر شده از طریق شکایت سه تا نهاد سوری به دادگستری فرانسه دوستان عزیز اگر این سه نهاد این کارو نکرده بودند اگر این شکایت حقوقی نشده بود بشار اسد متهم نمیشد حکم دستگیریش صادر نمیشد این کار در 2021 اتفاق افتاده یعنی دو سال پیش یعنی محصول شکایتی که دو سال پیش اینا کردن امروز دارن میچینن محصول درو میکنن پس یادتون باشه هشت سال قبلش که اتفاق نیفتده بودا چرا؟ برای که شکایتی نشده بود دوستان عزیز باید شکایت صورت بگیره اون ابلهی که میومد در توییت میذاشت یا اظهار نظر میکرد که چرا حمید نوری نمیدونم این همه اومد رفت خارج اومد کسی کارش نداشت پس حالا سرویس های جاسوسی گرفتنش یه ابلهی بیشتیست ابلهی که فکر میکنه خیلی دانشمنده و این بدتره چون آدمی که فکر آدمی که ابلهه آدمی که نادانه میره یاد میگیره مسئله هم نیست همه ما نادانیم بعد درس بخونیم یا تجربه میاندازیم و دانا خوشیم ولی اون ابلهی که فکر میکنه دانشمنده این یعنی دیگه چی؟ این هیچون امکان شناخت پیدا نمیکنه امکان دانایی پیدا نمیکنه چون در اوج بلاحت فکر میکنه دانشمنده و خب میبینیم پس بنابراین این حکمی که امروز صادر شده برای بشارست به خاطر شکایتی است که دو سال پیش صورت گرفته و اگه این شکایت صورت نمیگرفت امکان نداشت که پروندهی برای آقای بشارست تشکیل بشه حالا حالا خب چه نتیجه بگیرم ببینید اونایی که ادعا میکنن حقوق دارند اونایی که بودجه های عظیم دارند بودجه های میلیونی دارند حالا میتونن بفهمند که میشه رفت رژیم رو به خاطر جنایات آبان به خاطر جنایت 1401 به خاطر این چشایی که از بین بودن میشه رفت و اونها رو به پای میز محاکمه آورد ببینید دوستان بشارست که قطعا خودش شخصا در این بمباران دست نداشته که سه جنرالاش هستند ولی نمیتونه این کار که در یه موردش به هزار نفر قربانی گرفت بدون اطلاع و اجازه بشار اصد باشه بخاطر همین چهار نفر متعب ببینید دوستان عزیز همین کارو میچه در ارتباط با ایران کرد ببینید درست سخته ولی باید این کارو کرد باید اقدام کرد هیچ اقدامی دوستان عزیزم هیچ اقدامی صورت نگرد یادتونه زمانی که داستان سلمان رشدی و مهاجرانی در لندن پیش اومد گفتم اینا یه مش حقوق بازن یه مش شیاده یه مش حقوق بازی شروع میکنن به شروع خلوق کرده نمیدونم هیچ اتفاقی هم نیفتاد الان دو ساله که از این اتفاق میگذره درسته اگه اشتباه نکنم یا 15 ماه اشتباه میکنم 
فکرم پونزه ماه از این ماجرا میگذرم ببینید آقای بهبهانی بحث بر سر اینه که ما باید اقدام کنیم این بودجه کلونی که میگیرن این پولای کلونی که میگیرن این سازمان های عریض و طبیر سه تا سازمان سوری این کار کردن ها. شکایت و تنظیم کردن ببینید ما باید حرکت کنیم اگر شکایت نکنید اگر شاکی نباشه کاریش نمیکنن ببینید حمید نوری دو دفعه قبلش اومده بود سوئد دو بار اومده بود سوئد هیچ اتفاقی نیفتاده بود بار سوم و اتفاقا حمید نوری چون دو بار اومده بود فکر میکرد هاشی امنیت داره بار سوم اومد افتاد تو تور به خاطر که شکایت وجود داشت دوستان عزیز اگه این شکایت درست نبود اگه به موقع نبود اگه کامل نبود اگر دقیق نبود دوستان حمید نوری دستگیر نمیشد دوستان عزیز فقط اگر بین فاصله نه نوبار تا سیزده نوبار حمید اشتری من و مسعود اشرف سمنانی اگر ما بازجویی نمیشدیم اگر ما توسط پلیس بازجویی نمیشدیم مطمئن باشید که حمید نوری آزاد میشد در روز سیزده نوبار این چیزی که وکیل ما میگه ببینید روز ده نوبار حالا چرا ما ستان؟ چون شکلات اولی بر اساس صحبتهای ما بود وگرنه نفر بعدی رحمان عری کرمی بود رحمان ده نوبار باش تماس گرفته شد و براش وقت این شد اوازدامش کنم بیستم رحمان براش وقت این شد اولین نفری که بعد از ما رفت برای دادگاه رفت برای بازجویی و در شکایت نزد دادستان رحمان علی کرمیه یعنی شما نگاه کنید اینا اگه این کارا رو صورت نمیدادیم اگه این افراد نبودن اگر این تحرکات ما نبود که ما پیروز نمیشه که همین اینطوری که این داستان نشده که پس بنابراین یه تمهیداتی ما چیدیم تا این اتفاق افتاده الان هم همینطوره الان هم اگر ما دست رو دست بذاریم بگیریم بشینیم کاری نکنیم هیچ کسی نمیاد به این جنایات بسیدیگی کنه ببینید آقای بهبانی ما برخلاف جریان آب حرکت کردیم ما در واقع کار ناشدنی رو شدنی کردیم وقتی این راه باز شده یعنی خیلی از این راه کوبیده شده حالا میتونیم توی این مسیر جلو بریم برای دیگرانی که بخوان کار کنن خیلی راحت تر شده ها ولی متاسفانه اراده ای نمیبینیم برید این همه اراده ای که یا این همه انرژی که گذاشتن در دشمنی با ما در دشمنی با این پرونده خب اگه اینو میذاشتن در مسیر همکاری و همیاری و همدلی ببینید ما چقدر جلو میرفتیم برید من یه نمونه رو خدمت رو بگم چهار سال حمید نوری دستگیر شده ما وارد تلویزیون منوتو، تلویزیون صدای آمریکا، تلویزیون بی بی سی، تلویزیون ایران اینترنشنال این چهارتا مهم باش. خب یک دونه میزگرد شما دیدید راجب دادگاه حمید نوری بزنن؟ یک دونه میزگرد دیدید کارشناس بردارن بیارن که بعد اینا بشینن با هم تبادل نظر کنن یا به مردم بگن یا دستاوردهای این دادگاه رو تشریح کنن شما دیدید؟ نه کجای دنیا چنین اتفاق بزرگی میفته و اینجوری مرد مالش تایی میکنن بکنن 
کجای دنیا هیچ چه شما سراغ ببینید به خاطر اینکه شمایی که رسانه است که بایدستی موضوع رو مطرح کنه به سطح عامه برسونه تبلیغات کنه و مردم رو بسیج کنه شما نکنید پارسال تو جنبش زن زندگی آزادی یادتونه این ایران اینترنشنال یه بوغ دستش گرفت منطقه تو شرایط خیلی خوب تو شرایط مناسب دیدید چه چهره کاذبی از حامد اسمایدیون درست کردن کردنش رهبر به اصطلاح انقلاب خب ولی یه چیز پوشادی خب اون که دوام نمیاره که در مقابل واقعیات یا انواج واقعیت که اون نمیتونه دوام بیاره که بلا فاصله از اون بارا با کنده میخوره زمین اول از همه خودش میشه قربانی برای اینکه اونم خودش باورش شده بود فکر میکردیه ببینید پس برای رسانه اینقدر میتونه موثر باشه ولی خب میبینید تو این زمینه نمیکنن به وزی نمیخواد اصلا پروپاگاندا کنن نمیخواد تبلیغات کنن به ابتدایی ترین اصول حرفه‌ای خودشون پایبند باشن به ابتدایی ترین اصول حرفه‌ای خودشون رو اجرا بکنن که نکردن شما کدوم میز گردی رو میبینید کجای دنیا میشه یه اتفاقی به این بزرگی بیفته و مثلا توی رسانه های مسئله مطرح نشه ببینید تلویزیون سوئد همون لحظه اول بزرگترین کارشناسش رو برد و او توضیح داد که این پرونده به طور قطع و یقین حمید نوری عمد میگیره تو دو تا جمله گفت خب ببینید دوستان به خاطر که این رسانه ها نایمدن مردم کار نکردن خب هر از شنگایی هم یه تغییری هم میکنن که آی قرار الان مبادله کنن رژیم گفته مبادله ما یک بار وقتی این اخبار رو رسانه این میکنن این اخبار رو روی میبرن در اختیار مردم قرار میدن نمیان با با وکلای ما با دستن در کاران پرونده مصاحبه کنن نظر اونا رو بنویسن آقا کجای دنیا گفتن وقتی یک خبری رو بخوای منتشر کنی یه طرفه باشه خب آقا وقتی رژیم میگه آیا نباید نظر متفاوت روبرو شو هم که ما هستیم رو انکاس بدیم میبینید نه اگر اگر آدمای خود اینا بودیم آیا این کارو میکردن مطمئنن نه آقا عدسه مسیح علی نشان توییت میزنه توییت ایران اینترنشنال میکنه خبر توییتو فکرشو بکنید اقدام عملی ما که چهار سال رژیم رو بالا و پایین رژیم رو در هم پیچیده اینو نمیکنن خبر بعد توییت طرفو میکنن خبر مسیح علی نشان تو فلانجا قش کرده میکنن خبر بعد موفقیت ما نه ببینید مشکل اینجاست که اگر واقعا این رسانه ها به وزیفشون عربی کردن ما الان خیلی جلوتر از این بودیم خیلی چون برای اینکه وقتی کار صورت میگیره بایستی به اندازه همون هم تبلیغ بشه روشنگری بشه مردم در ابعاد قضیه براشون مشخص بشه و بعد دیگه خب الان وقتی اینو میان این میگن آقا مبادله خب اگه با ما صحبت بشه میتونیم اینو توضیح بدیم الان مردم همه خطر مبادله رو احساس میکنن ولی حرف ما رو نمیشنمن <تصفيق> بالا من یه بار دیگه میگم آی ببانی همه چیز در دنیا میتونه اتفاق بیفته حتی چیزهایی که تا الان اتفاق نیفتاده برای اولین بار میتونه اتفاق بیفته 
تا حالا در تاریخ سوئد چنین مبادله های صورت نگرفته اما میتونه اولین مورد صورت بگیره وظیفه ماست با این مقابله کنیم این اولیش این یک دو ببینید آقای بهبانی این پرونده با پرونده های دیگه ای که سرش مبادله صورت گرفته فرق کنه اول از اون که در سوئد چنین قانونی و چنین نهادی وجود نداره که بخواد این معامله رو بکنه پس باید یه قانون و یه نهادی برای این درست بشه درست یعنی توی کشوری اگر رئیس جمهور یا پادشاه یا نخست وزیر یا نمیدونم مجلس یا حالا هرچی میتونه اختیار داشته باشه که این کارو بکنه تو سوئد نیستش پس باید یه نهادی ایجاد بشه یا یه قانونی تصویب بشه که این کارو بکنه که خب میتونه این اتفاق بیفته ولی بحث برستر اینه که اساسا این پرونده با پرونده دیگه فرق کنه من بازم تاکید میکنم دوستان عزیز اسیر این تبلیغات نشید حتی حتی اگر در خونه آخر روزی موفق بشن که چنین معامله ای بکنن خب پرونده جنایت علیه بشریتی که در سطح بینومللی باز شده رو نمیتونن ببندن این پرونده متهمان متعددی داره از جمله رئیسی رئیس جمهور رژیم متهم این پرونده است دوستان عزیز اینو ساده نگیرید رژیم دنبال معامله نیست دنبال جمع کردن این پرونده است دنبال اینه که حمید نوری تبرعه بشه تبرعه بشه و این پرونده جمع بشه چون میدونه مادامی که این پرونده باشه حتی اگه حمید نوری رو مبادله کنن باز فرقی نمیکنه دیگر متهمان سرشون در خطره از جمله آقای رئیسی و همه کسایی که اسمشون تو پرونده اومده اینه که به نظر من این رو بایستی با میون مردم ببرید این وظیفه رسانه ها بود که راجع به این صحبت کنن متعال نکرد این مطالبه ای بود که بایستی از رسانه ها میخواستیم میداشتیم ولی خب میدونیم که گفتم حیرت انگیزه شما چهار سال وقت داشته باشی این همه برنامه این رسانه ها میذارن حتی انقدر از فرط بیسوژگی نمیدونن چیکار بکنن سوژه های آبکی رو چند باره هی میارن گله میکنن اما راجب موضوعی به این مهمی هیچ کاری صورت نمیدن و راجب موضوعی به این مهمی هیچ برنامه نذاشتن هیچ کار کارشناسی نکرد ولی من باور دارم که هر اتفاقی همطور که شما گفتی که ممکنه تو دنیا بیفته که تا کنه اتفاق نیفتده باشه با همه اوصاف این که این حکم صادر شد و این اسامی در این دادگاه مطرح شد یعنی اینکه که قله یعنی اینکه پیروزی حالا بعد شرچی اتفاق میفته دیگه باید منتظر شد و دید اما من فکر نمی کنم با روند حوادث جهانی ما مثلا مثل دورهی که برای اسدالله اسدی تونستن اون بازی ها رو در بیارن امروز بشه این کار کرد در حالی که داریم میانیم مثلا هفتاد تا نماینده پارلمان انگلیس هم 
از دولت خواسته که سپاه رو به لیست ترور ببرید الان وضعیت جهان وضعیت دیگری است هر چه اتفاق بیفته بازم تکرار میکنم حکم دادگاه یعنی مهری بر پیروزی ارزم به حضورت که خب از شما هم باید تشکر کرد از همه همراهان شما باید تشکر کرد به خاطر این پیروزی اما بریم سراغ این تیوتی که آقای عباسی کیوان عباسی و همسرش زدن مبدی بر این که دوستان خیلی ممنون پول دیگه نمیاد و ما تعطیل میکنیم اما جشنی در ژانویه برگزار خواهیم کرد چی میبینی این قضیه چیه داستانش چیه به نظرت برشت وقتی خودشون مطرح کردن که قرار تلویزیون برای تو به علت این که نتونستن اون جاهای لازم رو برای ادامه فعالیتشون فراهم کنن تحتیل میشه خب ما که میمتونیم میگه چند چون کنیم راجب این موضوع برشت ایشون اطلاع رسانی کردن و گفتن که این احتمالا اتفاق میفته و خب خیلی متاسفم چون هر کدوم از این صداها که خاموش میشه به نفع ما نیست و ما این رسانه ها بالاخره مخاطب دارن و من امیدوارم که این اگر مناتو تحتیل هم میشه به شکل دیگه ادامه پیدا کنه چون صحبت هم هست البته در این زمینه نه در لندن بلکه در امریکا ولی آنها نمیدونم تو چه صحت داره من فقط شنیده هام اینجا و اونجا میشنم ولی در هر صورت مسئله که هست اینه که یه رسانه به علت این که نمیتونه مخارجش رو تعمیل کنه تحتیل میشه این نشون میده که چقدر موضوع بودجه و چقدر موضوع درامت ها مهمه من یه موقع از قدیم الایام صحبت میکردم راجب میهن تیوی خب البته میهن تیوی به حمد آقای بهبانی داره فعالیت کنه و اردش یه نفر است خب نگاه کنید ببینید که تو صحنه سیاسی چقدر موثره و تونسته روپای خودش علا رقم همه مشکلاتی که وجود داره بیسته نگاه کنید درسته میانتیوی قابل قیاس نیست با مناتو اما یادتون باشه مناتو بودجه ده ها میلیونی داره و میانتیوی بودجه نداره همین کمک هایی که هموطنانمون انجام میدن و با همین کمک های اندکه که این رسانه رو پا خودش بایستد خب یعنی دوما کنید یعنی ببینید این اهمیت کارا و هزار تا اشکال به این میانتیوی وارده ولی کی میتونه این رو رد کنه که در کشوری که عمر اعتلاف های سیاسی گاهی اطلاعی است میانتیوی چهاره پونزه ساله هست خب سیزه چهاره ساله هست بله بله چهاره پونزه ساله عمر 
اعتلاف های سیاسی یه اطلاعی است دو تا اطلاعی است حالا من از شما سوال میکنیم آقای بهبهانی شورای ملی تقس چی تصمیم کو همون اطلاعیه بود دیگه هیچی نبود همون یه اطلاعیه بود هیچی نبود شورای ملی تصمیم سخنگو بگیر و ببند و بالا بکنید همه میانتیری ببینید سخنگو مدیر و فلا رو بیزنش مدیر امور مالی و مدیر مدیر نمیدونم نور امپکس نمیدونم دوری نمیدونم فلا آقای مهوانیه ببینید برای همین میگم باید قدشناس بود معلومه یه کار یه نفر که این رسانه که خودم رفتن این رسانه زیاد دیدم برای یه برنامه که میخوایید اینجا اجرا کنیم کلی آدم ورده رو بیزار میکنن خب این برو اون بیا بعد این نور غلط شد اون جا شد این صدا شد اونجا فران شد اینجا فقط یکیه همینجا نشستیم و داریم با خود رو شلیک میکنیم دارید آقای من الان اینو رو به مردم بوده این دوستان عزیز این صداها که خاموش میشه به نفع ما نیست هر کسی فکر میکنه میانتیوی از بین بره یه رقیب از بین رفته اشتباه میکنه این رسانه ها باید باشن یعنی باید کمک کنیم که میانتیوی باشی خب یه, یه دوستی به من امروز درشته بود که این کمک میکردنیشون به میانتیوی بعد این دفعه یه شماری همونجی نوشته بودن در زهت ورده بابالا مرون پخوایی رجم استامی کنم دارم کنان یه چیزی بالاخره یه ایرانی هم توش برده بودن حسابش <تصفح> هستن دوستان عزیز حالا اونان که میخوایید میانتیوی کمک کنید یا در ساعت پیپل و اسم ایران رو نیارید <تصفح> شعار هم ندید اسم ایران هم نیارید ننویزید ایران چون ممکنه برای مشکل ایجاد بشه حالا این یه بس مسئله بعدی اینه که خب میگم انقدر مهمه و منابع انقدر مهمه منابع بودی که خب یه رسانهی که موفق هم هست مثل تلویزیون منوتو بیننده میلیونی هم داره تو ایران نمیتونه رو پاش بایسه و این واقعا به نظر من جوی تصفه که مراتب بسته میشه یا تعطیل میشه امیدوارم منابع پیدا کنن امیدوارم راهی پیدا بشه که بتونن به فعالیتشون ادامه بدن چون من اصلا موافق تعطیلی این رسانه ها نیستم و همیشه علارغم همه انتقاداتی که دارم ولی بودنشون رو بهتر از نبودنشون میبینم یعنی یکی الان به من بگه ایران اینترنشنال باشه بهتری یا نباشه میگم باشه بهتره الان هم همه این اقدامات رسوایی هم که علیه ما میکنن بلایسه میکنی چون من مسئله که فردی نمیبینم که ببینید اگر من بخوام مسئله فردی ببینم من میشم مثل همون کسی که اداره کننده ایران اینترنشناله اگه من بخوام اینجوری رفتار کنم من هم میشم مثل اون تصمیم گیرنده های ایران اینترنشنال من کجا اون کجا منی که اگر 
ادعا میکنم زندگیمو تو این راه گذاشتم زندگیمو تو مبارزه با رژیم گذاشتم زندگیمو توی موضوع دادخواهی گذاشتم زندگیمو توی مثلا حقوق بشر گذاشتم من که نمیام اقدامات سیاهکارانه و رسوای ایران اینترنشنال رو بکنم مبنای این که آرزو میکنم ای کاش ایران اینترنشنال بسش تو اینا مثلا چه میدونم اقراشو سر جاش بیاد بابا ایران اینترنشنال باشه با همین وضعشم بهتر از نباشه است یعنی اینجاست که من باید یه کینه های شخصی خودم رو یا دشمنی های شخصی خودم رو فراموش کنم و اینا نکنم یه وسیله برای اینکه ضربه بزنم به ملت یا ضربه بزنم به منافع عمومی حالا ایران اینترنشنال این کارانی میکنه بین من با اونا باید زمین تا فاصله باشه با آدمایی که این سیاهکاری ها رو میکنن پس این این مسئله است و حالا میگم منم بیشتر از این اطلاعی ندارم فقط در همین حدی که آقای کیوان عباسی گفتن و خانمشون مرجان عباسی منم تو همین حد فقط میدونم ولی آرزو میکنم رای پیدا بشه من خودم هم همیشه میگم ببینید دوستان عزیز منابع مالی بسیار مهمه و من به خاطر همینه که تاکید میکنم همیشه که من خودم سعی کردم که رو پای خودم بیستم و راهی پیدا کنم برای انتشار کتابام و همین خاطرم هست همیشه به شما رجوع میکنم یا با این کتاب رو تهیه کنید من این کتاب رو مینویسم من الان بالا بایستی برای دوازه جد کتاب باید الان منتشر کنم خب جدید و خب اینا نیاز به هزینه داره منم که از جایی پول نمیگیرم که هیچ نهادی به من پول نمیده که منم خودم اقرامی در این زمینه نکردم بنابراین فقط میمونم مردم و همین دوستانی که برنامه رو نگاه میکنید و میگم که حالا در حد توانتون میتونید این کتاب رو تهیه کنید میتونید این کتاب رو هدیه بدید مثلا همین کتاب خودم همین رازگوشایی از خط کشش های مسیحی یا کتاب های دیگه انگلیسی نمیدونم تورچر این دنه ما این دوزخه روی زمین نمیدونم خب میدونید این کتاب ها رو یا همین ادارت خانه و ویرانگرانش بنجرده دیگه اینه شما میشه اینا رو تهیه کنید و کتاب های دیگه هم همه هست اونایی که امروز میبینن رژیم چرا میره زنای مجاهد رو درست میکنه توی خیابونهای تهران اونا رو را میندازه خب اگه دوستان این کتابه چرا این کار میکنه شما میتونید این گزارش 92 گزارش 93 رو بخونید بعد میفهمید که خطراتی که این فرقه برای ایران داره چیه و چرا رژیم هی میخواد به این ترتیب این همانی کنه و مبارزات ما رو و مبارزات مردم رو به پای اینا بده و یا اینکه 
بگه ما اینا این اینا این مچ فرقی با اینا نداریم ببینید دوستان برای همینه یاله بودم گفتم این همه میگه دادگاه نوری 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 ببینید دوستان اینا قبل این بچه‌ای است که نوری جانش میگرفته 400 تا عکس قبل خب دوستان میتونید اینا رو تهیه کنید اینا رو هدیه بدید اینا رو داشته باشید به خونتون یکی اومد مرغ بزنه ببینید این کسایی که امروز تو دادگاه حمید نوری ببینید مطرحی که اینا رو کشتن اینجوری کشتن اینا همه هم توصیفش این شده هم عکس قبلشونه اونقدرش که من پیدا کردم خب اینو میتونید بیرون هدیه کنید هست که تو دیگه هم هست میتونید همه اون رو تهیه کنید خاطرات زندان همین ریوینگ این ده بیت کنید این هم انگلیسیه میتونید تهیه کنید این دیوانگ ایرالی بیران خب میتونید به همین خالیتی ها بدید که بفهمند داستان چیه و دیگر کتاب ها من پیش از بیشتر کتاب میتونید این الان دارم میتونید اینا رو تهیه کنید و بعد خب من بتونم که هم اینا رو یه مقداری سبور کنم و هم بودجه داشته باشم که بتونم کتاب های دیگه هم رو منتشر کنم دوستان انتشار یک کتاب خیلی هزینه داره جدا از حالا کارش که من خودم انجام میدم درد سراش که خودم متحمل میشم ولی خب اینا نیاز به بودجه داره و ما هم که بودجه نداریم که ما هم کنچه کمکی نمیگیریم که اینا برای یک کتابی که منتشر میکنم که واقعا میتونم به تو بگم برای من کار یه ما تو محمه بودجه های ست ها هزار دلاری میگیرن رفت و لیست میکنن ولی خوب متاسفانه چی بگیادم و بعد از تلاش های اینو و از کارایی که اینو رو هم کردن استفاده میکنن ولی خوب دیگه اینه که من از عزیزان میخوام که این, این کتاب رو تهیه کنن ضمن اینکه هدیه میکنن به اینون یا خودشون مطالعه میکنن و با این تجربه آشنا میشن و با این نگاه آشنا میشن یک فرصتی رو ایجاد بکنن برای اینکه بتونیم این کارا رو تداوم ببخشیم وگرنه میبینید یه رسانه ای مثل منوتو به خاطر مشکلات مالی از حرکت باز میسته البته اینجوری نیست که من از حرکت باز بیستم من بهتون قول میدم تا موقعی که هستم کار رای میدم قول میدم ولی خب باستی این رو هم داشته باشیم که منم میتونم این کار راحت تر انجام بدم یا راقا میتونم دقدقه های کمتری داشته باشم و اینه که به این دلیل درس میکنم و یا نه اگه کسی فکر میکنه من روزی به خاطر مشکلات مالی یا روزی به خاطر مشکلات دیگه ای که حالا نمیدونم نمیدونم حس بزنم ممکنه از کار کردن باز بیستم یا کاری رو ارائه نکنم یا امکانش داشته باشم و نکنم نه اون روز فرا نخواهد رسید اینو بهتون قول میدم یعنی اینجوری نیست که یه روزی بیام میگم آقا چون فول نیست ما کار نمیکنیم چون درآمد نیست من فعالیت نمیکنم نه اصلا چنین چیزی نخواهد اتفاق نخواهد افتاد و چنین روزی نخواهد اومد قطعا این کارا رو من ارائه میدم ولی میتونه راحتتر باشه میتونه سریعتر باشه این همکاری 
تقابل این که ما میتونیم با هم داشته باشیم بله همه بحث بسر همینه اگرنه برای پول که شما نیومدی این کارا رو انجام این روز اول اصلا صحبت اینا بود یا فرض کنید که وقتی که ما این کار شروع کردیم این امکاناتی که امروز هست ما اینو بارها تکرار کردیم اصلا وجود نداشت ولی شما اشاره کردی به این داستان چی بود سلمان رشدی که این چند وقت پیشه و فلانه و دو سال پیشه پونزه پیشه نه واقعا اینطوری نیست انقدر اینا سیر حوادث زیاده و سریع و اینا ما یادم این بابا پارسال ماه آگست یعنی برج هشت الان برج یازده است و یک پونزه ماه همونطور که شما گفتی پونزه ماه پیش بود این اتفاق افتاد ولی انقدر حوادث سریع و پشت سر همه ما خیار میکنیم خیلی وقت بوده یا مثلا فرض کنید همین تلفن دستی همینی که ما هر روز داریم ازش سوقه اینا وجود نداشت واقعا نبودن اینا از 2011 تلفن این تحول درش به وجود اومد بعد این امکانات به وجود اومد یوتیوبی اصلا نبود که پول بده فلان بده و اینا امروز خب یه محلی شده میبینی یه دی میشینن مرتب داره تو مشتراس یه ویدیو درست میکنه داره را میره یه ویدیو درست میکنه به خاطر اینکه دنبال پوله ولی مثلا شمایی که اومدی این کار را انجام دادی برای پول نبوده که حالا بگی پول نیست من وامیستم که ما اینجوری عمل نکردیم بنابراین اینجوری هم عمل نخواهیم که این سیدی که فقط این وسط من فکر میکنم لازمه که اینجا تو برنامه شما مخصوصا توضیح بدم اونه که دوستان عصر تلویزیون آنتن تمام شده شما برای دریافت تلویزیون دیگه آنتن نمیری سر پشت اون نصب کنی هیچ کس این کارا نمیکنه همه یه تلویزیون ها اینترنته این نیست که میانتیری یه تلویزیون اینترنتیه اونا نمیدونم تلویزیون آنتنی هن. هیچ تلویزیونی از آنتن استفاده نمیکنه بحث بشقاب و ستلایت باز هم بخش اینترنته و فقط در مثلا کشوری مثل ایران که امکان اینترنت نیست کم ضعیف اینها مجبوریم به همین دلیل من این هزینه رو به دوش خودم میکشم و صدایش این رسانه رو روی ماهواره بردم که مردمی که علاقمند هستند در ایران بتونن صداشو بشنون اینترنت گرونه اینترنت پولیه اینترنت ماجرا داره در ایران اینا فقط بر ایرانه که این اتفاق میفته وگرنه همه جای دنیا اینکه شما به هم بگید تلویزیون اینترنتیه نه اون تلویزیون گندست اینا اینا صحت نداره همشون همه اینترنتی هیچ کدوم غیر اینترنتی نیست و در مورد اینکه باشن یا نباشن من صد درصد با شما موافقم بودنشون حتی شینچین بهتر از نبودنشه خیلی بهتر از نبودن اینا اما آی مستاقی تو این هیروبی دوباره این داستان ده میلیارد دلار پول ایران در عراق که ظاهرا مثل این قرار فردا که پنجشنبه است این رو حکم استخلاصشو بدن و آزاد بشه و خلاص بشه از این داستان به و من فهم میکنم این 
حتما در ارتباط با همین گروگان های اسرائیلی باید باشه برای اینکه اون 6 میلیاردی رو که قبلا فرستادن اون رو در دوه دوباره اونجا بلاکش کردن در قطر اون رو نذاشتن دوباره درش رو بستن ولی فهم میکنم این یکی حتما در ارتباط با گروگان ها باشه میخوام نگاه شما رو بفهمم به این داستان ببینم شما چیجوری میگه من فکر میکنم موضوع گروگانه ها رو به این گره بزنن به خاطر اینکه اون وقت این نشون دهنده مسئولیت مستقیم رژیم در گروگانگیریه و براشون بسیار بسیار هزینه داره و بعیده که اساسا چنین مذاکراتی صورت بگیره من فکر میکنم بیشتر همون نگاه امریکاست و نگاه سازاشکارانه دولت بایدن ادامه همون سیاست ادامه سیاست همون آزادسازی 6 میلیاردی که گفتید فرانم اینجوری ادامه داره ادامه اون سیاستی است که حتی وقتی نیروهای امریکایی مورد حمله قرار میگیرن به بایدن دست به و حاضر نمیشه که ضربات مهمی رو به نیروهای وابسته به رژیم وارد بکنه بیشتر سعی میکنن مدیریت کنن یا با چه نمیخوان با رژیم سرشاخ بشن برازه میکنیم میبینید وقتی که حتی نواده خامنه ای به سراحت اومد گفتش که ما تصمیم گیری کردیم برای ضربه زدن به امریکایی ها در لبنان و در مقر توفنگداران امریکایی کمترین انکاس رو در رسانه امریکایی داشت اساسا تقریبا به این موضوع نپرداختن شما فکر کنید یه همچه اتفاقی مثلا در دوران صدام حسین یکی از وابستگان صدام حسین در عراق چنین حرفی رو زده به طور قطع و یقین خاک عراق و سر همین به توبره میکشیدن دو تا گزارشی که احمد چلبی و چهار تا آتا آشغال در داده بودن تحت عنوان مبارزین عراقی و اینا وسیله شد یا بهانه شد برای حمله نظامی به عراق و برای سرنگونی صدام حسین رژیم که میرسه حتی به سریح ترین شکل میان ادعا میکنن هیچ مسئله ای نیست ببینید حتی همین هفته گذشته من یادتون رفته رفیق دوست اومد به سراحت گفت ما گروگان های زیادی در منطقه داریم که میتونیم اینا رو بکشیمشون از بین ببریمشون بعد اومدن یقش گرفتن گفت نه گروگان ها منظور بود همین کشورهای منطقه و ما شروع کرد باسمانی کردن شما بگاه کنید یک دونه رسانه های امریکایی نایمدن روی این اینایی که میتونستن اگه همچی حرفی رو یکی از وابستگان دولت اراغ زده بود در دوران سطح موسیقی خاک اراغ و به خاطر همون صحبت به توبره میکشدن پس ببینید آقای بهبانی یک سیاستی بر امریکا حاکمه این در واقع امریکایی ها حتی مسائل وقتی به قتل و قارت به مردم امریکا میکشه اینا زیر زیر سیمیدی رد میکنن بنابراین این سیاست سیاستی نیستش که در اعتباط با گروگانهای اسرائیلی رقم زده شده باشه سیاست کلان دولت امریکاست متاسفانه و این سیاست این پیامش پیام بسیار بسیار بدیه به رژیم فقط این نیست آقای بهبان حالا شما میخواید بگید ده میلیارد آزاد کرده درسته؟ شش میلیارد قبلا کردن این میشه چقدر شونزه میلیارد آقای بهبانی ده ها میلیارد دلار هر سال 
داره زیر چشم همین امریکایی برخلاف تحریماشون داره نفت میخره چین از جلو چش نوهای امریکایی هم داره حالا این هم گفتن که جلوشو باید بگیریم دیگه گفته میخوام جلوشو بگیریم کی بگیره الان یه نفری بوده میشه یه جا حرف میزنه یکی تو مجلس یه چیزی میگه اینو که چتی نیست آقای بهبانی که سیاست یه چیز دیگه است یادتونه تو همین برنامه سوال شد سی تا سراتور آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودن راجب دسترسی امنیتی خانم آریان تباتبایی یادتونه گفتون باید لخشه من تو همین برنامه گفتم اینا پرتپلا میگن و تو همین برنامه گفتم چنین چیزی نیست و تو همین برنامه گفتم با تحکیل گفتم که این تحکیل میشه و دیدید تحکیل شد چرا؟ برای که آقا آریان تواتبایش رو بازی میکنه یعنی پس چی وقتی رو بازی میکنه یعنی چی؟ یعنی اونایی که پشت پردن دقیقا میدونن چه خبره یه کسی که آقای بهبانی رو بازی نمیکنه شما بایستی وقتی این مسائل راجع بهش مطرح میشه بگی واو چه نکنه اتفاقی افتاد چی شد فلان نه دیدید آریان تواتبایی رو دوباره دسترسی امنیتیش رو تایید کرد پنتاگون گفت درست بود درسته آقای بهبانی وقتی آریان تواتبایی رو از وزارت خارجه میبرنش تو پنتاگون تو بخش عملیات ویژه یعنی چی یعنی مهره دقیق خودشونه یعنی اگه ارتباطاتی هم با رژیم داره داره زیر نظر آمریکایی‌ها داره ارتباط میگیره یعنی مسئولش اونجا وایساده میگه اینو بنویس میگه چی بنویسم میگه اینو بنویس موضوع اینه منتها وقتی میاد تو هیاهوی انتخاباتی یا تبلیغات انتخاباتی شکل دیگه ای به خودش میگیره برای همین میبینه سی تا سناتور میرن یه بیانیه امضا میکنن یا یه حرف میگه چی شد سناتورا چرا دنبال نکردن سناتورا چرا نمیدن محکوم کنن سناتورا چرا کمیته تحقیق تشکیل ندادن چرا پنتاگون رو زیر تیغ نبردن چرا دولت بایدن رو زیر تیغ نبردن برای که خودشون میدونن مزخرفه ببینید الان همین عرض میکنم آقای بهبانی داره یه نفری میاد میگه یه کمیته میگه ده نفر میگن پنجاه نفر میگن صد نفر میگن آقا باید دسترسی رژیم رو قطع کرد یا نمیدونم به نفت یا مثلا روی چین اعمال فشار کرد کو انجام میگیره حالا اینی که میگه ده میلیارد و شیش میلیارد بیشه شونزه میلیارد ده ها میلیارد جلو چش آمریکا یا چین خریده هیچی اون رو نمیبینه اینو اینو سرچوب میکنن و وسیله معامله و وسیله داستان و اینا پروپاگانداست من یه چیزی که متوجه نمیشم اون اینه که این چرایی داستانه چه رفاقتی اینا با اینا دارن که با صدام نداشتن آره باید هیچی نمیفهمه منم بارها بهتون گفتم تو های برنامه من بزم تکیب میکنم یکی از نقاط کور سیاست که هنوز برای خود منم گشوده نشده همین حرفی که شما میگی من نفهم بعد من نفهم هنوز من متوجه این داستان نشدم آخه مثلا میگه که آقا ببین هیچ رژیمی در تاریخ معاصر از چنین امکاناتی برخوردار نبود هیچ رژیم خب به خاطر اینکه اینا گروگانگیرن آقا فقط به خاطر همینه آقا بهمانی گروگان چیه به سه شماره میتونن چه کاری به روزشون بیارن که رو اصلا از گروگانگیری پشیمون شدید خب از یه توتهی چه توتهی در پشت این صحنه باید باشه نه یه منطقی باید داشته باشه رژیم قدرتمنده نه مطلقاً 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 قدرت رژیم این وسط مطرح است اگر نه آقای بهبانی کافیه تحقیق کنن 
دست از با خطا کنید بیت رهبری رو میزنید شما فکر میکنید رژیم دوباره ارزندان میکنه دو تا تهدید دو تا تهدیدش کردن که توی قضه غلط زیادی نکنید دیدید چجوری عقب نشسته دیدید چجوری افسار زده به حزب الله خب باید یه منطقی وجود داشته باشه اشتباه نباید کرد بزنم یه منطقی باید وجود داشته باشه منطقی کسی رو باید میگیره من نمیدونم الا بختکی میشه ست تا چیز گفت ولی من هنوز خودم متوجه نیستم خب چل سال این طوریه بلد عوضی حرف و بلدم بزنم منافع امریکا منافع غرب منافع فلان نمیدونم جهان و سرمیاری نه اینا که ویگه نمیدونم فلان نوکر فلان از این داستان هم نه اینا ویگه اینا اینا همش آره برای این حرف زدنم بلدم این داستان رو بگم ولی کسی که تهش از من بپرسه میگم حالا این یک گره ناگوشوده است برای من و یک مسئله نام لاین حل در ذهن من که چرا این همه امتیاز به رژیم داده شده که در تاریخ معاصر ما نمونهش نمیدونیم این برای من غیر قابل هست آخه یه شومن یه برنامه ساز یه کمدین نمیدونم چی بزنه یه شخصیت رسانه اینجا هست به نام بیل مار که توی شبکه HBO برنامه داره و جمعه شب ها اینجا یه گفته یه برنامه یک ساعته داره بعدم گاهن میره این برانور شو میذاره اون میگه که که من حرفشو باور کردم میگه اگه میخوای بفهمی بعد هالیوود رو نگاه کنی تا همه چیز دستت بیاد بعد نمونه نشون میده و اینها من وقتی به اینا نگاه میکنم یاد داستان فلمینگ و نمیدونم جیمز باند و اینا میفتم که یه ده آدم های کجکوله و سیاه و اینا با به کارگیری بمب اتم و شیمیایی و اینا جهانی رو تهدید میکنه تا یه روزی بالاخره یه جیمز باندی پیدا میشه و وارد میشه و میزنه نابودش میکنه جهان آیا این شکلی داره اداره میشه به نظر نه من اونم فیلمه دنیای واقعیت با فیلمی که متفاوته حالا من نمیدونم افراد نظرات مختلفی دارن ولی در مجموع من تصورم اینه که یک قاعده متفاوتی رو در ارتباط با رژیم دارن اینها بر اساس اون حرکت میکنن و این قاعده در طور با دیگران نبوده من اینو میفهمم اینکه چرا اینجوریه رو نه هنوز نفهمیدم خیلی عجیبه واقعا عجیبه این موضوع دیگه که هست و من باور کردم این رو که اینا واقعا ایران رو کشتن یعنی ایران رو از صحنه جهان حذف کردن الان شما نگاه کنید ببینید که نوایندگان 130 کشور تو پکن جمع شدن تحت عنوان مجمع کمربند و جاده ابریشم ولی هیچ نماینده ای از ایران نیست و در مثلا اون نشست من 20 که در هند بود چینی ها گفتن ما از اینجا میخوایم یه خط بکشیم ببریم از خلیج فارس رو ببریم از عربستان و اسرائیل رو ببریم اروپا از اون برم از شمال ببریم و از ترکمنستان و قرقیزستان و آزربایجان و دریای خزر و ایران و بهها میندازن بیرون این چرا این چرا 
اصلا جمهوری اسلامی تو این شرکتش ندادن واقعا دلیل نگاه شما چیه ببینید اصولا شما بایستی دارای یک سیاست فعالی باشید چه سیاست فعال منطقی و چه جهانی تا بتونید در معادلات جهانی تأثیر گذار بشید فقط این نیست که ببینید هم بالای ما شمال ایران هم جنوب ایران خطوط نفتی بازی اساسی رد شد بدون اینکه از داخل ایران رد بشه که منطقی ترین نزدیک ترین و اقتصادی ترین بوده چرا به خاطر ناامنی که در ایران هست به خاطر تحریمایی که بوده هزینه اضافی و دوبله دادن در حالی که اگه از ایران رد میشد ایران ترانزیتش رو میگرفت ایران پولش رو میگرفت درآمد ارزی بود و این خیانتی است که خب دارن در حق ایران میکنن در خطوط لوله ای که گذشته ببینید بسیاری از هواپیماها از روی ایران رد نمیشن حالا بماند که ایران میتونست یک تهران فرودگاه بزرگی باشه و ارتباطی بین شرق و غرب استانبول هست و توی دوبه هست میتونست تو تهران باشه میدونید چقدر کار ایجاد میکرد میدونید چقدر اقتصاد رو جلو میداخت میدونید چقدر درآمد ارزی برای ایران میداشت از نفت و بنزینی که به این هواپیما میفروخت تا ترانزیدی که میگرفت تا کالاهایی که این برمی شد همه اینا چنان که در گذشته بود دیگه تهران مراباد بود دیگه نه اون موقع اینقدر ارتباطات اصلا زیاد نبود اصلا ارتباطاتی که امروز هست قابل قیاس نبود فرودگاه مهرآباد در روز چهار تا پرواز داشت الان فرودگاه امارات سالانه ده ها میلیون نفر ازش میگذره اصلا یعنی چند برابر جمعیت ایران از اونجا فقط آدم میره و میاد جمعیت اون موقع ایران بعد توی فرودگاه استانبول همینطور ببینید یعنی اینا در واقع کل ارتباطی شدن در حالی که وسط باید ایران میبود یعنی هواپیما از روی ایران رد میشه میره تو دوبهی میشینه خنده داره هواپیما توی تهران میشه میره تو دوبهی میشینه فکر کنید از ایران رد میشه ولی تو تهران نمیشینه خب اینا همش شما دارید محروم میشی از امکانات منطقهی و بین و و جهانی و اینا همش است که این رژیم به کشور مارد کرده حالا میرسیم به این قضیه جاده عبیشم ببینید جاده عبیشم همین مجمع کمربند و جاده عبیشم ببینید برای که اصلا اول جاده عبیشم ایرانه بعد ایران چهار راهه بوده جاده عبیشم از ایران رد میشده تاریخن از ایران رد میشده ببینید دوران حقامنشی از ایران بوده بعد فکر کنید بعد 2500 سال میخواد جاده عبیشم رو احیا کنن ایران توش نیست ایران دور میزنه. یا از بالاش میره یا از پایینش میره از جاده یعنی از ایران قبور نمیکنی اصلا ایران توی این مجمع نیست این مجمع ماه گذشته بود توی پکن پکن همون موقع این مرد که جوالخ زاکانی رفته بود چین اونجا دیدار میکردن با شهردار پکن آقا چهار تا عکس و نگاه خواهر خاندگی و از این مزخرفات تبلیغات صدمنی غاست ایران داره محروم میشه از تمام معادلات منطقه ای این فاجعه است حتی چین هم برای اینو تره خود نمیکنه برای اینکه منافع اینو اختزا میکنه که احیانا از بالا بره یا از پایین بره 
منافع اقتصادیشون اختزا میکنه در به خاطر طرف حسابشون به خاطر همین درگیریایی که وجود داره و رژیم اساسا بازیگر نیست مطلقا رژیم بازیگر منطقه و معادلات نیست آره تو تروریسم و آدمکشی و جنایت و حزب الله درست کن و حماس درست کن و جهاد اسلامی و چه انصار الله و حشد و شعبی و نمیدونم سپاه بد رو نمیدونم کتاهب حزب الله و از این آتاشخالا بعدش هم سپاه قدس و نمیدونم لشکر فاطمیون و لشکر چی و لشکر چی مواد مخدری برمبر کن ترافیک قاچاق زنان رو بکن و هرچی کار فساده نمیدونم پول قاچاق پول جعل پول جعلی درست کن دلار جعلی درست کن همه این کسافتکانی هایی که باندهای مافیایی ممکنه بکنن یه رژیم نکفتی که بر ایران حاکم شده انجام میده یه سپاه قدسی درست کرده که در واقع همون پریگوژین یادتونه همه کارهای کسیفی که پریگوژین میکرد همون کارهای کسیف با قاسم سلیمانی میکرد قاسم سلیمانی در واقع در نقش پریگوژین یا پریگوژین در نقش قاسم سلیمانی یه ارتشی هم داره ارتش خصوصی این ارتش به انواع اقسام پول داشت امکانات داشت نمیدونم نفوذ سیاسی داشت و همه درا توی مسکو و اینا روش باز بود دیدید دیگه سپاه قدسم عینن هم بعد چی میشه نتیجهش ایران از همه بازی ها برکنار میشه از همه معادلات برکنار میشه ضررش به کی میرسه به ملت ایران نهایتاً ایران شما حالت خوبه؟ خوبی؟ میتونی ادام و دیگه های مستقی؟ بله همین که سوال میکنیم من دیگه چون از قضیه حال و وضعیت شماست بپرسم از شما راجب این داستان خانم نسین ستوده که ایشونو به زندان قرچک منتقل کردن وضعیت خانم نرگس محمدی هم میگه به بیمارستان منتقلش نمیکنن و ازش جسمیش خوب نیست و به حال اینا دنبال چی هن؟ جمهوری اسلامی دنبال چی چرا اینقدر آزار میده آدم ها رو؟ خب ببینید در حد با خانم نرگس محمدی به نظر من با توجه به گزارشات پزشکی که ازش دارن نارسایی قلبی هم که داره مشکلات جسمی که داره چه بسا اینها با این, و... با این اقداماتی که میکنن به دنبال نوعی خلاص شدن از شر نرگس محمدی هستند و اینکه بتونن تو زندان با اقداماتشون موجبات مرگ اون رو فراهم کنن مرگی که خیلی هم عادیه و میشه هم اون رو ازش به عنوان یک حادثه یا مرگ طبیعی به خاطر نارسایی قلبی اینها استف... میشه اون رو جا زد در هر صورت قتله اون که در زندان اتفاق میفته در ارتباط با ایشون یا کسان دیگه قبلا اتفاق افتاد قتله قتله حکومتیه منطقه اینا از این شیوه ها استفاده میکنن که زندانی رو ذره ذره جونشو بگیرن و خب میدونیم خانم نرگس محمدی با توجه به جایزه صلح نوبل که ایشون به دست آوردن 
میتونه مرجعی باشه میتونه یک قطبی باشه برای تسلم خواهی و به نظر من خوب رژیم هدف قرار داده جان ایشون رو تا جانش رو بگیره یا ایشون رو منصرف کنه خانم نسرین ستود هم خب میدونی دوباره ایشون دستگیر شدن در مراسم خاکسپاری آرمیتا و ایشون بعد از یک سال خونده سکوت سکوت نسبی ایشون دوباره فعال شدن و من خودم اینو به فعال نیک میگیرم فعالیت ایشون رو چون ما بالاخره نیاز داریم به اینکه صداهایی داشته باشیم تو جامعه و خب خانم نرگس محمدی خوبه که صدا داشته باشه خانم نسلی سبوده خوبه و ما باید از اینا استقبال کنیم من دیدم تو فضای مجازی انقدر آلوده است انقدر ناسزا خب میبینیم که انواع اقسام از همه طرف هر روز که میگذره اینا جایی گرم و نرم نشستن یارو میاد میگه چرا خانم نرگس محمدی راجبه نمیدونم قزه موزه نگرفت اون کی میاد میگه چرا مثلا شور گرفت صفر گرفت چرا اینجوری چرا اونجوری بابا اجازه بدید آدما خودشون تعیین کنن آدما خودشون تصمیم میگیرن ول کنید شما یک کدومتون حاضر نیستید یک صدوم اینا به ها بپردازید خیلیاتون حاضر نیستید به های یک کتاب بپردازید اونا دارن از جون خودشون از زندگی خودشون از آسایش خودشون بها میپردازن خیلی زشته تحت عنوان دفاع از این دفاع از اون نمیدونم بیاین این همه دوش و لجن بیرون بگی البته که دستگاه امنیتی هم توی این زمینه فعاله البته که اونا پیش دازن ولی خب ادهی رو هم فریب میدن و به طور میاندازن امیدوارم که کمتر شاهده این مسائل بشه خیلی بها بوزگار سختیه برای این بزرگان و آزار و عذیتی که در اینها حاکمه آقا بسیار ممنون و متشکر از شما یه چند تا ایمیل هم در خلال برنامه اومده اگه اجازه بدید این هم نتکنی نپرسید که بنده دیگه مرخص شد آره میدونم بیمارم و رژیم اینا نامه های بلند رو آقای هنریک بلند اینا اینا رو من نمیتونم تحت قالب سوال در حقیقت مطرحش بکنم اگر در یه خط دو خط بنویسی به حال میشه مطرح کرد مرتزا مینویسه که دلیل نبود اعتراض یا تجمع قابل توجه بر علیه اسرائیل در داخل کشور را چه میدانی؟ آیا رژیم دلیل این امر است و آیا نبود این اعتراض به نفع رژیم و توجیه سول دوستی و عدم مداخله آنها نیست؟ بله. نه مطلقا به نفع رژیم که نیست معلومه به ضررش رژیم خواهان این اعمال امکانشو نداره مردم مرزندی دارن مردم ایران به خوبی مرزندی کردن با اسلام سیاسی مردم ایران بسیار بسیار جلوتر از مردم منطقه بسیار بسیار جلوتر از به اصطلاح روشنفکرهای ایرانی به اصطلاح اون کسایی که سنگ این ملت رو به سینه میزنن و کوچکترین همراهی با مردم ندارن هستن مردم ایران هم جدید نیست از 88 به بعد ملت متوجه داستان شدن اولین بار تو 88 گفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران اینو 
اون موقع گفتن چیز جدیدی هم نیست وقتی میگه نقضه یعنی من مقضه مرزبندی دارم یعنی قضه مسئله من نیست و به درستی میگه مسئله من نیست و مطلقا نباید باشه چرا که میدونه قضه و لبنان همدستی و همراهی با نظام نکبت اسلامیست برخلاف منافع ملت ایران برخلاف منافع مردم ایران و کشور ایران این یک مسئله بعدی چرا مردم نمیرن مردم میبینن رژیم رو و به خاطر همین مرزندی میکنن و این کار درستیه و میبینن رژیم چرا داره سنگینا رو به سینه میزنه اون رو نمیزنن ببینید اتاقه این یه تفاوته دوستان عزیز ایران در سال 1347 جام ملت های جام ملت های آسیاز فوتبال خب ایران دو یک از اسرائیل میبره شما ببینید ملت چه کردن تو خیابونها دوباره سال بعدش باشگاه باشگاه تاج در مقابل با هاپول اسرائیل دوباره ایران دو یک میبره تاج دو یک میبره دیدید ملت چه کردن در 1974 یعنی سال 53 در 1974 یادمون باشه درست بعد از همین قضیه حمله یوم کپور و حمله نیروهای مصر و سوریه به اسرائیل ببینید ایران یکیش از اسرائیل تو تهران میبره استادیوم از موقع آریا مهر جمعیت بیش از شست دقیقه رکیکترین شعارها رو علیه گلدوایر و موشدایان میدادن با عره بریدن فلان گلدوایر را با تیر زدن نه با عره بریدن سر موشدایان را با تیر زدن فلان گلدوایر را یعنی شهست دقیقه جمعیت این شعار رو میداد سی نمیزدن این شعار رو میداد نتیجه شد چی؟ سال پنجه و هفت درست چهار سال بعد نظام نکبت اسلام اینی که دارم به تو میگم شهریور 1353 تهرانه یعنی اینا ارتباط داره با هم یعنی انقلاب نکبت اسلامی رابطه مستقیم داشته با مذره فلسطین با مسئله اسرائیل با جنگ بین عرب و اسرائیل و خودشو اینجوری نشون میداد و امروز وقتی که مردم مرزبندی میکنند صفا براشون مشخص شده اسلام سیاسی و خطراتش مشخص شده به همین دلیل توی مسابقه فوتبال دیدید که وقتی پرچم فلسطین رو بردن در بازی پرسپولیس دیدید بودن پرچم فلسطین رو بکار فرانجات دیدید وقتی که همینا رفتن بازی تیم استقرال جمعیت استقرال شعار میداد با ارزشی نمیدارم بسیجی فلان در ارزشی نمیدارم غزه نری فلانی اینا رو دیدید دیگه رکیک در این فوش ها رو میدادن همون مردم هم تو همون استادیوم ها من دارم استادیوم فوتبال رو در دو زمان بهتون توضیح میدم یکیش از 47 تا 57 ده سال و یکی از 88 تا امروز 14 سال میبینید مردم چجوری آگاه شدن این مرزبندی مردم در مقابل اسلام سیاسی است خودشون نشون میده تو لبنان خودشون نشون میده تو مسائل منطقه خودشون نشون میده تو درگیری بین عرب و اسرائیل 
و حماس و اسرائیل و موارد دیگه بعد به فارنی بود ممنون یه دیگه درود بر حافظه تو بهار پرسیده که از سر کنجکاوی میخواستم سوالی که چندان مهم نیست ولی به اندازه کافی فکرم را درگیر کرده را مطرح کنم در توییتی دیدم که عنوان شده خانم نرگس محمدی خواهرزاده مهندس بازرگان است از آنجایی که شما این خانواده را میشناسید میتوانید تایید یا تکذیب کنید حالا این جهلیه دوستان عزیز هیچ خبری رو از این فضای مجازی نگیرید تقریبا همه اخباری که در فضای مجازی میان قریب به یقین قریب به یقین میدارم میگم اینو اولا بگم یک و تقریبا اکثریت قریب به اتفاقش اخبار نادرسته وگرنه اگه اخبار واقعی باشه به رسانه های عمومی راه پیدا میکنه فضای مجازی محلی برای اشاعه این نوع اخبار نیست این خبر اگر درست باشه مطمئن باشید خانم نرگس محمدی ها شما نمیشناسید بعد ایشون رو میشناسم بعد خانواده مهندس بازرگان هم خوب میشناسم خب ولی فکر کنید نمیشناسید یعنی نه خانواده محمدی نمیشناسید نه خانواده مهندس بازرگان این خبر هم شنیدید حالا چیکار میکنید به محض اینکه دیدید تو رسانه های بزرگ یا در جایی که زندگی نامه خانم درگس محمدی هست و و و نیمده مطمئن باشید خبر جدید چون فضای مجازی حسن و حسین گفت قبلا تو رسانه ها میاد رسانه ها دنبال این نوع اخبار بسیار ممنون رولا پرسیده که لطف کنید از ایشان راجب اعضای رده پایین سازمان مجاهدین سوال کنید بالاخره اینها از همه چیز خودشون جهت مبارزه گذشتن نگاه شما به اینها چیست؟ نه من قبلا تو این گذشت نه دون گفتم الان توضیح بدم خدمتون اول از اون که اینا همشون قربانی و قربانی به تقصیرن اینا امکان اینو داشتن که از زیر بار این نکبت و فلاکت بیرون بیان اینا در واقع به نوعی حد شده در رجوی هستن و همون فرهنگ و دارای همون ویژگی های کسیف و پلید و هیچ امیدی به اینها نمیره و متاسفانه و اینها دچار دیگرنیستی و دیگرگونی شدن و اینکه حالا فکر کنید کسی بها میپرازه من فکر نمی کنم الان اینا که هماسی که دارن کشته میشن اینا بها نمیپرازن مردم در بالاتری سر دارن بها میپرازن یا داعشی ها یا اینایی که میرفتن عملیات انتحاری انجام میدادن مگه اینا از اینا دیگه والا هیچ کنون از اینا حاضر نیستن نظام را بها بپرازن بسیاری از همین افرادی که رجب فریقه نجبی میگید بسیارشون حاضر نیستن از این آب خوردن طرف میرفت عملیت انتحاری انجام میداد بنابراین میخوام بگم که لزومن اینکه حاضر به ها پردازد یا پرداخته هست یا فلان این یا حاضر یا کار بکنه یا جان فشانی بکنه اینا در این بر درستی راه و صحت مرام و اینها نیست 
ممنون از شما اعظم بزرگشون خانم شهلای شفیق سلامی بهش داشته باشیم همینجا به صورت دست دوم در حقیقت نمیدونم چرا مستقیم خودش این کار نکرده ولی به صورت دست دوم این متنی رو که در حقیقت دوچوله یه گفتگوی داشته زارم با آقای هابرماست چون خانم شهلای شفیق در حال گوش دادن برنامه بوده این رو فرستاده که وقتی راجع به روشنفکر را صحبت کردی حتما گفته هابرماس اونجا گفته که واکنش اسرائیل به طور حماس به لحاظ اصولی موجه هست قسطن فقط این رو برزد برسیم حالا خب دیگه خوبیشون بالاخره ما در این صحبت کنم چی چشیلی رو تریده دخالت کنیم نه نه ولی در صورت بله هابرماس امروز اومده و موضوع درستی رو گرفته حالا امیدواریم این موازه درست, موازه درست بیشتر هم بشه و به نظر من خیلی لازمه چون تو این فضایی که یه به وجود بردن من فکر میکنم که خیلی لازم اتفاقا حالا ما اگه تو ایرانیا بیایم بخوایم صحبت کنیم بله خانم شهره شمیه اتفاقا موازه خیلی درستی همیشه داشته چون که چرا اینو متوجه میشه چون یکی از اولین نفراتی بود که راجب خطرات اسلام سیاسی صحبت کرد اصلا راجب کتابش توتالیتاریسم اسلامیه یعنی خوب سمت و سور رو فهمیده بود خطر اصلی رو فهمیده بود اون موقعی که ایشون راجب توتالیتاریسم اسلامی صحبت کرد راجب خطر اسلام سیاسی صحبت کرد و نه اسلام یادتون باشه بینه چون اگر نمیدونم بحثای ایشون هم توجه کرده باشید تفاوت اساسی بین اسلام برمانی دین و که به زیادی بهش ایمان دارن تفاوت قائل میشه با اسلام سیاسی خب یادتونه ایشون ایشون رو وقتی اومد وقتی اسلام سیاسی رو مطرح کرد همین همین یه مشتی از این به نظر من این مشتی کمونیست های قوزویت اول اومدن ایشون رو مطرح کردن به اسلام حراسی و بعضی ها حتی نمیدارم یه مزخرفات چی و جفنگیاتی می نوشتن این برمور مبلیگه ایشون از اسرائیل پول گرفته و از این مزخرفات اتفاق چرا چون ایشون درست فهمیده بود اون موقعی که راجب اسلام سیاسی صحبت کرد کمتر کسی با به این مسئله در انگوش میذاشه یا انقدر زدیت با اسلام بود که شما هر دوتا اینا رو یکاسه میکردی خب اینم چیز بیشتر از هم استفاده میبره دشمنان آزادی دشمنان لایسیته دشمنان ملت بود دشمن های تمدن یعنی بایستی اتفاقا به اینا توضیح داد که آقا کسی با دین شما مشکل نداره ها با تفکر تو مشکل نداره ها که دینته میخوای صبح کنشی نماز بخونی روزه بگیری نمیدارم هر کاری بکنی اینا به خودت رب داره کسی به اینا مشکلی نداره او مشکل با اسلام سیاسیه قبلا که این صحبت ها نبود که ملازم میکنید همه یا اونوری قشم کردن یا اینوری یعنی کسی نمید این دوتا رو از هم جدا کنه که آقا یه اسلام سیاسیه که این اسلام سیاسی خطره بنابراین وقتی که کسی دو دهه قبل کتاب نوشته راجب اسلام سیاسی و توتالیتاریسم سیاسی امروز وقتی موضوع هماس پیش میاد امروز وقتی موضوع نمیدونم دو دولت پیش میاد امروز وقتی موضوع اسرائیل و یهود و اینها پیش میاد خوب میفهمه داستان چیا؟ ببینید اتفاقا 
یعنی اینون که خیلی هم متعادله مثل ایشون به هیچ چشون نمیدینش خاطی یکی از یعنی امضا گذاره ها نمیدارم شست امضا میکنن هشتات امضا میکنن آن به ایران حمله نکنید فلان نکنید نمیدین چرا نمیدین؟ چون میفهمه پای امضاش که میکنه که طبعاتش چیه داستانش چیه الان که وقتی میده اینجاست میاد مثلا اینا حالا برای آگاهی میده ببینید به خاطر همینه که در واقع اون هسته اصلی ماجرا رو متوجه شده که خطر چه خطریه امروز هم میفهمه اون چیزی که تو فلسطین مشکله حق و حقوق ملت فلسطین نیست و حق و حقوق عرب هم نیست اسلام سیاسی است که امروز یه مشکله بسیار بسیار بزرگه و این داره آسیب میزنه اتفاقا به نظر من توی روشنفکران ایرانی ایشون متفاوته و به همین دلیلم به نظر من موازه خیلی درست و وزینی داره بسیار من ازم بزرگ هنریک نوشته که من از مخاطبان برنامه شما با آقای مستاقی بوده و هستم در فیسبوک آقای مستاقی رو دنبال میکنم امیدوارم به این نامه اهمیت بدید و در برنامه مطرح کنید منم مخالف جدی گروه های تروسی از جمله حماس هستم و خواهان نابودی حماس و بقیه گروه های اسلامی عوامل رژیم جمهوری اسلامی ایران اما وقتی آقای مستاقی تلویحاً خواستار نابودی حماس حتی به قیمت جان مردم بیدفاع و بیگناه غزه شد واقعا ناراحت و عصبی شده نه فقط از آقای مستاقی حتی از شما آقای بهبانی و بعضی از دوستان فیسبوکی مشترک با آقای مستاقی که در فیسبوک موازه ایشان را لایک و کامنت تایید کرده من همیشه از موازه درست و محکم آقای مستاقی حمایت کردم و خواستم ایشان اطلاع یابند درباره ایشان یه تجدید نظر جدی پرداختم بیاد میآورم آقای مستاقی چندین بار در برنامه شما از اسدالله علم به خاطر کشتار بیرحمانه کفنپوشان بدبخت ورامین در سال 42 تمجید و ستایش کرده من طبیعتا هرگز موافق آن کفنپوشان حامی خمینی نبوده و نیستم اما بیتارف از کسی که از کشتار حتی به قیمت جان یک نفر حمایت کند را دادخواه نمیدارم از سایر نقدها با آقای مصداقی میگذارم ناگفته نگذارم من از موازه انسانی و مسئولانه شما مردم دیفوفا قدانی میکنم بفهمه بله ایشون تلشیفه برای جایی که بهتره بعد به خاطر نیکل روی ایشون یا خوش آمد ایشون یا خوش آمد کسی دیگی که من موزگیه نمیکنم در واقع بعد برای خوش اومده هیچ کسی صحبت نمیکنم و برای اینکه رضایت این و اونو جلب بکنم بنده صحبت نمیکنم ایشون میتونن برای خیلی هستن از این حرفا میزنن اتفاقا به نظر من ایشون یا امثال ایشون میتونن فجایی بزرگی مثل 57 رو به وجود بیارن و اصلا هم نگران نباشن که میلیون ها نفر آسیب دیدن در این زمینه یا حتی امروز بعدن و انقدر ما از این داستان ها شنیدیم که بار اول نیست ولی خب خیلی خوشحالم که ایشون تجدید نظر کردن احتمالا هم در اعتباط با بنده ایشون اجتماع کرده بودن اومده بودن یا حالا از فکر میکردن که من 
موازه مثل ایشون دارن نه حتما که موازه من با ایشون متفاوته و خب کارش هم نمیشه کرد قرار نیست همه آدم ها موازه یکسانی داشته باشن ولی نکته جامعه توجه اینه که این جناب فکر میکنم به هایی هم خاطر این حرفاشو دونه پرداخته باشن خودشون رو خیلی انسان دوست و انسانگره ها معرفی میکنن و بعد و هم ساله بعد رو مثلا مخالف نمیدونم اینها خیلی خودشون رو دره میدونن و خیلی نمیدونم رقیق القلب ما رو خیلی قسی القلب و فلان اینا میگم بعید دیدنم به هایان چندانی بخاطر این حرفاشون پذیب پرداخته باشن در صورت حالا نظر دیگه ایشون میتونن نظرات خودشون رو یا کسانی که نسبه خودشون فکر میکنن نظر رو رو دنبال کنن اصراری نیست که همه هم نظر من باشن یا قرار نیست که من هم نظر دیگران باشم اینه که در صورت تفاوت آرا هست و تفاوت آرا اینجاها خودشون نشون میده و من مطلقا برای خوش اومدن هیچ کسی بوازم رو تغییر نمیدن و اتفاقا از نظر من یکی از نقاط درخشان زندگی آقای اصدالله علم علا رقم همه انتقالات که من به علم دارم به شیوه زندگیش دارم و یکی از نقاط درخشان آقای اصدالله علم سرکوب قائله پوزده خورداد بود اگر نبود ایشون اگر نبود درایت اون ما پونزده سال زودتر نکبت نظام اسلامی رو داشتیم و ایشون میتونن برن و همچنان سینه بزنن برای کفنکوشان برامینی و فکر کنن که آره دنیا همینه که میگن یا میتونن همینجوری بیان میگن بله من مخالف اونم اما اماهایی که میگن در واقع دارن زیرا به اون اولیه رو میزن من در سیاست من این مسائل رو دیدیم بار اول هم نیست ولی در صورت قرار نیست آدم ها نظر یکسان داشته باشن ولی نکته اینه که ایشون خودشون رو خیلی انسان دوست میدونن و نظر متفاوت رو بر از این این نکته عجیبشه اگه پدرم اینجا بود الان گفت دوت کشته تو کلانتری نخوردی تا گشنگی یا کلت بپری دستان اینا ولی آرمان می نویستد که آقای مستاقی در یکی از برنامه ها شما به طور سریع به عدم آینده برای چپ ایران اشاره کرده حالا با تلاش های فراوان چه در مبارزه موفق بودن و ارزش های سیاسی که خود باورمند هستند. دوری از هر نوع ایدئولوژی توانستن مخاطبانی را جذب خود بکنن سوال من این است هنوز آینده ای را برای چپ در سیاست ایران میبینید یا خیر به امید روزی که چپ و راست در کنار این دو یک میانه رو در عرصه سیاسی کشورمون وجود داشته باشه ببینید آقای بیوانه اگر من این موضوع خطرتون دنیا زمانی هر جامعه یا زمانی به تعادل میرسه که گرایشات مختلف داشته باشه یعنی گرایش لیبرال داشته باشه گرایش چپ داشته باشه میانه داشته باشه راست داشته باشه این جامعه در تقابل آرایی که با هم دارن بعد به تعادل میرسه این مسئله بسیار بسیار مهم یعنی بدون تضارب آرا جامعه به تعادل نمیرسه این اولش دو نکته بعدیش میرسه به اینکه آقا میگن چپ چپ منظورتون چیه از نظر من 
اونایی که خودشون چپ معرفی میکنن تو جامعه ایران که من از اونا برمان چپ درمونده با مامونده و برمان ایموش کمونیست قزمیت یاد میکنن نه اونا هیچ آینده در جامعه ایران ندارن قدیم که نداشتن در آینده صد بدتره و مطلقا اینها نخواهند داشت و به نظر من این نوع تفکر شکست خورده است اما یه تفکری به عنوان چپ به مفهوم ادالت خواهی ضد تبعیض و در واقع برابری طلب اگه بخوایم اینا رو بگیم این نگاه همیشه تو جامعه بوده و خواهد بود یعنی به هیچ رشت اگه بخوایم چپ به این معنا ما در نظر بگیریم همیشه این نگاه تو جامعه هست به اشکال مختلف حالا خیلی جالبه شما مثلا ارز میکنم خدمتون خود نگاهی که امروز شاهزاد رضا پهلوی داره اگه از من بگی بپرسید موضوعات کیشون مطرح میکنه و نگاهی که داره مطلقا تو راست نمیگنجه تو چپ میگنجه مثلا مثالی بی که ایشون مطرح خیلی واضحه ببینید آخه مثلا چپای میخوام یه مشتی آدمای چپندرقیچی که فقط یارو یه سیویل داشته باشه اینقدر که که نمیدن چپ که ولی اون چیزی که من گفتم به هیچ قاینده نداره یه مشتی کمونیسته قزمیته یا یه مشت چپ درمونده و بامونده و یعنی خود چپ به مفهوم چپ و نگاه چپ و نگاه برابری طرف ضد تبعیض به طور قطعی این همیشه بوده و خواهد بود و اساسا شما نمیتونید این خصیصر از انسان بگیرید چون انسان مبارزه میکنه برای برابری مبارزه میکنه برای تبعیض در ضد تبعیض مبارزه میکنه برای اینکه حقوقش رو دست بیاره مبارزه میکنه برای اینکه بتونه در واقع حقوق از کفرفتش رو دست بیاره اینو بهش میگن چپ یا خیلی خوبه مبارزه میکنید این چیزی که خب متفاوته گفتم اینو توضیح بدم که اگر برداشتی هم نادرست بوده دوستان متوجهش بشه ارزم برزو ممنون از شما همنشین بهار نوشت یه در حقیقت فکر میکنم که از فیسبوک باشه منتشر کرد که یه تصویری است که آقای رضای خندان گذاشته که نسین سروده با سپردن وسیعه از زندان آزاد شد همسر نسین سروده شامگاه چهارشنبه 24 آبان اعلان کرد که این وکی مدافع حقوق بشه با سپردن وسیله و قبل از برگزاری دادگاه از زندان آزاد شد بسیار اینم خبر خوب اینم بسیار خوب ممنون از آقای همشینیم ها که خبر دادن که حالا نهلتی که اینجا گوش میکنن مردم متوجه این خبر خوب هم بشن همه شید هم خبر منفی باشید من به حضور شما که جمشید از میشیگان نوشته خواستم بپرسم با توجه به اینکه امیر قلنویی که پاچخار و چاپلوس جمهوری اسلامی است مربی تیم ملی شده و چنانچه پیروزی و موفقیتی حاصل شود کلی بهره برداری سیاسی و مذهبی خواهد کرد و ایشان در هر مصاحبه به شکل چندشاوری از کمک اهل بیت و این موضوعات حرف میزند آیا باز هم شما معتقدید که همچنان باید, باید از تیم ملی پشتیبانی کرد البته لازم به تذکر است که امیر قلنوی از لحاظ فنی مربی بدی نیست در مجموع بفر اول از اینکه در هر حالتی در هر حالتی بعد از ملت ایران مردم ایران 
و از تیم ملی فوتبال ایران که نمایه ملت ایرانه دفاع میکنه بنده ملت ایران رو باش مخالفت نمیکنم برای که ریاست جمهورش رئیسیه بنده هیچ دشمنی با مردم ایران ندارم برای اینکه که ای رهبر نظام نکبت اسلامیست حالا تیم ملی فوتبال ایران نمایه ملت ایرانه حالا مربیش امیر قلعنویه که محدود بنده نیست بنده که نمیرم با تیم ملی فوتبال ایران مخالفت کنم نمیرم با ملت ایران مخالفت کنم برای که رئیسی رئیس جمهورشی که این یک نه دو موفقیت تیم ملی فوتبال ایران موفقیت مردم ایران ملت ایران یک سیاست خائنانه ای رو از نظر من مسیح علی نژاد و اطرافیان او و بخش ورزشی ایران وایر و ایران اینترنشنال در پیش گرفتن در جریان مسابقات فوتبال سال تیم ملی فوتبال ایران سال گذشته و این سیاست سیاست خائنانه بود سیاست علیه ملت ایران علیه مساله ملت ایران علیه منافع ملی ایران و به نفع نظام نکبت اسلامی به نفع جانیان ورزشکار ایرانی صرف نظر است که تیم ملی فوتبال ایران نمانده ملت ایرانه درش میتونه گرایشات مختلف باشه ما میتونه تو این تو ملت ایران کلی سپاهی از کلی نمیدونم ارتشی از خانواده هاشون از برید ببینید چقدر هر دفعه توی ساندیس خور میان تو تظاهرات ها و و و و تو تیم ملی هم میتونن اینا باشن میتونن اینا رو ببرن اینی که نمیدونم ادهی بحانه کنن فلانی نمیدونم انقدر پول گرفته انقدر پول میگیره انقدر جایزه گرفته انقدر درامت داره شما فکر کنید مثلا رونالدو پول نمیگیره یا پول نگیره در سطح خودش رو این چقدر میگیره مگه نسی نداره مگه تو کشورهای دیگه ندارن مگه تو فوتبال دیگه نیست مگه تو ورزشهای دیگه نیست برید نگاه کنید ببینید تمام این قهرمانان بسکتبال امریکا یا چه میدونم چقدرم گلف یا بتنیس و چقدرم میگیرن کجای دنیا از این حرفا میزنن این مزخرفاتی که فقط تو ایران میزنن اینها پرت و پلاهاییه که تو ایران میزنن یه موقع سپاه پاسداران و وابسته های او علی کیروش میادن همینا رو میگفتن ثانیه اینقدر میگیرن ماهی اینقدر میگیره هفته اینقدر میگیره نمیدونم فلان میگیره وقتی که ویلموس رسید نوکر خودشون ویلموس آورده بود به خاطر یک ماه 7 میلیارد 7 میلیون دلار یورو دادن صداشم در نیاوردن به خاطر کسافت کاری های خودشون یک کی صداش هم در نهی بود یک کی صداش در نهی برده گلر پرسولیس به خاطر ندارم کاری های مسئولینی که همین نکبت ها میذارن تا حالا بیش از یک میلیون یورو از پرسولیس مفت مجانی گرفته گلری که در حد صد هزار دلار هم نمیارزیده و بعد حالا فکر کنید فقط به خاطر که چند روز دیر کرد داشتن پولو بدن دیویس هزار یورو دیگه ماستی اضافه بدن هیچ نمیاد بگه. منطقه هر روز کنتور میداختن نمیدارم دقیقه ای انقدر کیلوش میگه آقا مربی دنیاست هر کسی یه قیمتی داره مثل, مثل همه برندهای دیگه میمونه نمیخوای برو یکی دیگر بگی مفته عجلی باشی میخوام این رو عرض کنم خدمتون این حرفا این بحثا اینا غلطه اینا مطلقا نادرسته ببینید تمام اونایی که میمدن انتخاب میکردن به کیروش تیم ملی فوتبالی که قرنوی انتخاب کرده دقیقا بازیکنایی که کیروش میبرده همه یه بازیکنهای کیروش رو با چهار سال، پنج سال، شیش سال تفاوت سنی یعنی پیرتر شدن همونها رو همه رو انتخاب کرده دوستان عزیز سرمایه ایران همینه بیشتر از ایران نداره این نیست که انتقادش به امیر قلنوی باشه غیر از این ندارن کیروش هم نداشت با همین ابزار باید کار کنید این چیزی که همیشه هم من گفتم ببینید شما بخوایی با رژیم مخالفت کنید بسیار خوب 
ولی کم ملت نیاز دارن به درخوشی ملت نیاز دارن به ورزش ملت نیاز دارن به سینما ملت نیاز دارن به شادی به این درخوشی های کوچک و اندک شما نمیتونین از مردم بگیرید این چیزی بسیار بسیار مهمه فریب این تبلیغات رو نخورید بی خودی تیم ملی فوتبال ایران رو نندازید تو بغل رژیم بی خودی اینا رو رژیم ندارید ما میتونستیم استفاده های بسیار زیادی ببریم ولی عملا اینجوری ما داریم جبهه خودمون رو تضعیف میکنیم به نفع رژیم این کار غلطه این کار رو نباید بکنید یا آدم های میان برای مطرح شدن خودشون همه کار میکنن اونا رو نیایید شما به ایار بگیرید یا آدمی مثل محمد تقوی رو توی ایران اینترنشنال می آوردن این محمد تقوی از انگلستان از انگلستان بلند شد رفت ایران به خاطر پول از انگلستان بلند شد رفت ایران به خاطر پول مربی تیم تراکتورسازی شد که تیم سپاه پاسداران بود بعد همون موقع نشسته بود پاسدار آورده بودنش توی ایران اینترنشنال را به را داده سخن میداد که باید فوتبال رو تحریم کرد باید تیم ملی رو تحریم کرد این تیم تیم ایرانی است بجارت هم نمیکشید رفت برای سپاه پاسداران خودش برای پول از انگلیس رفت ایران میدونید یعنی میخوام این عرض کنم خدمت اینکه این اتفاقات میفته فریب این حرفا رو نخورید فریب این تبلیغات این چنانی رو نخورید تیم تیم ملت ایرانه ورزشش هم مثل ملت ایرانه چه کشتیش باشه چه فلانش حالا میتونه یه کشتیگیر مد نظر ما نباشه خوشمون نیاد یکی رو خوشمون بیاد یا نمیدونم فرق میکنه در صورت مردم و مردم وقتی اون داره میره کشتی میگیره دلخوشیش به کشتیه دیگه خیلی نمیدونم بالا پایین طرف رو نمیخواد اونجا مورد ارزیابی قرار بده مردم اینجوری نیستند ولی نباید در مقابل غرور ملی ایستاد نباید اجازه بدیم غرور ملیمون لکهدار بشه به خاطر نظام نکبت اسلامی نباید غرور ملیمون بشکنه به خاطر نظام نکبت اسلامی حالا تیم ملی نوجوانان ایران رفته داره مسابقه میده از برزیل برده به انگلستان باخته خود چیه بره میگیم اینا نوکرهای رژیمن به نفرشیم چی به نفرشیم میشه کی داره فکر کرده موفقیت تیم ملی فوتبالی رو موفقیت نظام نکبت اسلامی کی فکر کرده کی فکر کرده اگر یه قهرمان اینجا میره قهرمان جهان میشه این نوکر رژیم یا به نفع رژیم میشه کی تا حالا همچین تصوری کرده تو ایران چند درصد مردم چه اعتقالی دارن اینه که بله بایستی به این مسئله کاملا توجه کرد و فریب این داستان ها رو نه ممنون ازم اجازه بده که آقای میسم نه ما نه آقای مصداقی نه من ما هیچ کس به هیچ کس فوش ندادیم من نمیدونم بنابراین فراموش کنید اگه هرکی هرچی میگه به ما ارتباطی پیدا نمیکنه فقط خواستم بگم که ایمیل تو خوندم دیدم ولی نه داوود می نویسه که به نظر شما چرا با وجود این همه ایرانی متمول در میان طرفداران پادشاهی هیچ کدام تا این لحظه به یاری شبکه منتو نیامدن فقط به عنوان یه نمونه ایرانیانی در کالیفرنیا هستند که کلاه از سرتان میافتد وارد فقط یکی از خانه هایشان میشوی ثروتمندانی که ایران ایران در شب نشینی ها و پای بساط ایران ایران در شب نشینی ها و پای بساط در دهانشان نمیافتد و فقط هم از ته دل به رضا پهلوی مرده اما سر پول دادن صدایی در نمیاید اینم حرف آقایی البته باید سینه دناتی داشته باشین که من و تو تلویزیون رضا پهلوی نبوده 
این اولیش که ایش ربطی نداره به ایشون یه مسئله است ولی بله خب اون دیگه به ایرانیا برمیگرده و به همتشون که پول بدن ندن چقدر بدن این یه اشکال اساسیه که خب وجود داره یه کمبودیه درست میگن ایشون میگن این همه ایرانی متمبر هست چرا ما یه رسانه مستقل نداشته باشیم چرا مردم نیان و پول ندن و خب شما فکر میکنید دوست عزیزم فکر میکنید اگه مردم اومدن پول دادن برای یه رسانه بعد اومدن بعد میدونی چه داستانای سرش درست میشه بابا سر دادگاه حمید نوری دیدی چقدر بر ما داستان درست کردن چقدر دشمنی درست کردن حالا شما فکر کنید این دلت سال اول میره یه رو پول میده انقدر میره تو گوشش میخورن نکن این مزدور رژیم اون مزدورش رو دیدی اتیم بری فوتبال ایران رو میکرد دیدی از نظر کشتی ایران دفاع کرد دیدی اونجا اینجوری کرد دیدی اونجا بر... مثلا این کار کرد علی شاهزاده بود این کار کرد به نفع اون بود آقا یارو اصلا از کمک کردن میندازنش تازه حتی اگه اونایی که کمک میکنن که یک به صد کمک نمیکنن اونم که بخواد کمک میکنه یه جوری میزنن چون این یه واقعیتیه این متاسفانه ببینید عزیزان همین داستان یا شما کمتر جایی پیدا میکنید کسی اینجوری با تیم ملی فوتبالش با ورزشش با سینماش با برنده جایزه نوبلش اینجوری دشمنی کنید بابا برای برنده جایزه نوبل شده هرچی پوش و فضیحت میاد هرچی که لایق خودش میاد به برنده جایزه نوبل میگه بابا این به نفع ماست حالا حتی اگه نظر اونم موافق نباشه حتی اگه زاویه‌ام داشته باشی بالاخره این که جایزه به ایشون تعلق گرفته به نفع ماست بابا این که یه جایزه به سینمای ایران میدن به فرهادی میدن و این میدن به اون میدن به نفع ماست به نفع ماست حالا حتی اگر ایشون حرف ما رو نمیزنه یا حتی اگه موافق نظر ما نیست یا ما موافق نظر نیستیم در مجموع به نفع ماست به نفع اونا نیست خب ببینید عزیزان هیچ جای دنیا شما نمیبینید که یکی برنده جایزه نوبل بشه یکی برنده جایزه اسکار بشه یکی قهرمان دنیا بشه این همه پرش وضعیت هنهش کجا هم چی چیزی دیدید خب معلومه وقتی که همین داستان میره شما نگاه کنید برمثل میگم زندیاد اکبر گلپایگانی در گذاشت همه ما با اکبر گلپایگانی همه ما با اکبر گلپایگانی خاطره داریم لحظات خوب زندگی ما رو اکبر گلپایگانی ساخته هممون بهش یه جود مدیونی این نظر منی درست شد و قدردانشم جامعه رو بده کاره همه اونایی که لحظات خوشی رو برای مردم ایران پراهم کردن اما اونا که باشون همراه بودن در قمشون در گستشون در شادیشون حالا ورزشکار سینماگره هنرمنده فرق نمیکنه خاننده است بازیگره ببینید اینا جامعه بهشون به دهکاره درسته حالا شما نگاه کنید آقای اکبر گلبانی در گذشته که من از سمیم و قلب بوسشتم آه من نمیدونم چه درگیری چه دشمنی چه فلانی هواین شجریان داره با آقای اکبر گلپایگانی احیانا رقابت رقابت با پدرش بوده آقای اکبر گلپایگانی حرفی علیه پدرش داده اون به علیه این زده من هیچ کنم اینا رو نمیدونم یا میتونم از بزن آقا اصلا ایشو با اکبر گلپایگانی خوب نیست آقای دلیل نمیشه که به سرازیر کنی هرچی فرش فضیحت شجریان بگی یا برعکس دوستان عزیز 
این کارا خطاست اینا همه باطله این چیزیه که باید بهش توجه کنید و خب رژیمم میاد اینجا بادش میزنه یه فرهنگ کثیفی هم رایج شده به خصوص به فضای مجازی و اینا به نظر من بسیار بسیار ضربه زننده است اما اصلا هیچ کرد بله این دوستمونم به آبود که گفتن حق با ایشونه درست میگن برای خیلی واقعیت هم باید در کنارش ببینیم یه موقعی جناب داود شما یه پولی میدی حالا از پول دادر پشیمون میشی یا از پول دادر پشیمون میکنی باز دارم میگم این تایید اون کسایی که بیخیانه نیست منظورم این نیست من اون تعداد اندکیری که میگم کمک میکنم راجب اونا در افسر درست خب البته این داستان عنوان شجریان یه سبقه داره اینه که خود شجریان هیچ وقت نه به گلپایگانی بیادبی کرد نه به ایرج حرف زشتی زد ولی خب گلپا خیلی علیه شجریان حرف زد خیلی خیلی زیاد اجارسی راجبش علیهش حرف زد که موسیقی رو خراب کرد خب میگم این مشکل دو نفر دیگه منم میفهمم میبینم آقای بهبان میفهمم بنابراین حالا که ما که نمیاییم دیگه بس این وسط ماجرا من هم میتونم ده تا اعتقاد آقای گلپایگانی داشته باشم حتما ندارم ولی در نهایتشون اینم لحظات خوب زندگی ما رو گلپایگانی رقم زده و من همه صدای عزت میبرم این دلیلی نمیشه که من همه رفتارهایشون رو یا در طول 90 سال زندگیش مثلا تایید میکنم حالا مثلا ایشون نخواسته بگم درگیری با پدرشون بوده نخواسته یا نمیخواد با این دیگه این نباید ما بیاریم هرچی پوش و فضیعته که بیاریم تو فضای مجازی این زشته این زشته یه دوستی دارم حرف خیلی زیبایی زد گفتش که تو نگاه کن اینا ایرج و گلپا و اینا رفتن دنبال پول و زندگیشون و اینا شجریان این سبک رو انتخاب نکرد سبک خودش رو در آخر بازی وقتی پولا رو بشمری شجریان پولدارتر از اون دو تا بود این هم نه نه اونا دوباره پول نرفتن ببینید بذار من این موضوع خدمتتون بگم هنرمند باید هنرش رو عرضه کنه ایرج هنرشون بود دنبال پول نرفته بود ایرج پدرش پدر بزرگش من همه رو میشناسم خب نه اینکه حالا بدم بدم دیوشو دیده بودم برای که از یک جا میایم از یک محل میایم و پدر من دایی من با ایرج همکلاس بودن یه مدرسه میرفتن من از بچگی با این مسئله بزرگ شدم و میدونم ببینید زاره اونم افسر جاندارمری بوده دیگه دایی بله بله افسر جاندارمری افسر جاندارمری بود بله بله و خب ایشون هم یک هنرش باید عرضه میکرد و میکرد ایرج و گلپایگانی هم همینطور گلپایگانی هم من میشناسم پدرش رو میشناسم نوح خون بود بله. و برادرش رو میشناختم که پامنبریش بودم خودم پامنبریش رفته بودم و میشناختم یعنی چی پامنبریش رفته بودی؟ رفته بوده خونده بودی؟ بله من رفته بودم وقتی میخون پدرش من رفته بودم بله بله خب بله پدرش که میشنسم بله اتفاقا بدون بلنگو هم میخوند بدون بلنگو اصلا صدایی داشت که چی رسا وقتی پیر بودم هم اینطور بود مثل پدر وفایی دیگه بله بله 
گوشه قرآن خون بود پدر, پدر جوان وفایی قرآن خون بود تو مسجد مجد و خیلی خیلی هم مقام بالایی داشت در این مسئله حالا بمانه ولی منظور منظورم اینه که اون موقع اول از اون که خونوادی آقای شجریان خونوادش فرق میکرد ایشون هم خودش قاری قرآن بود و بعد هم که به خانندگی اومده بود اساسا متفاوت بود و حالا محضوریت های خانوادگی داشت حالا هرچی من نمیدونم و شیوه دیگری رو و این رو هم خدمتون بگم اینجوری نبود ببینید اساسا این رو باید توجه داشته باشید یک برای این چون بعدش شاید نمیدونم خدمتون بگم ببینید پس از انقلاب اینا یک سیاستی رو تعیین کردن و اینکه هر کسی چهره هست نباید باشه خب هر کی چهره است چهره که در سابقه ببینید آقای حالا بهروز وسوقی یک سری ارتباطاتی با دربار داشت قبل از انقلاب و ایشون در سال 56 از کشور خارج شد در امریکا بود ولی فردین که اینجوری نبود که خب فردین اینجوری نبود هیچ ارتباطاتی با جایی نداشت هیچ سابقه خاصی هم نداشت و یا مثلا آقای ناصر ملک بوتی درست شد حالا ببینید فردین رو چرا نذاشتند فیلم بازی کنه یه فیلم بازی کرده دادشا خب سال شست فردین رو به آقای ملک موتی رو چرا نذاشتند بازی کنه به اکمامردی رو چرا نذاشتند بازی کنه برای که اینا چهره بودن نباید چهرهای زمان شاه مطرح می شدن نباید اونایی که مردم باشون نستالجی داشتن اونا مطرح می شدن که مواد یاد گذشته می یک تو خارنده ها آقای بهبانی گلپا خاننده یک بود ایرج خاننده یک بود و شجریان نبود به همین دلیل چون گلپا و ایرج چهره بودن باید کوبیده می شد حالا بریم تو سینما انتظامی چرا اومد؟ چون انتظامی خوننده خوبی بوده چهره نبود خب ببینید صحنه ای که انتظامی بازی کرده با فرشته جنابی اون صحنه سکسی که بازی کرده و هماغوشی سکسی که داشته مطلقا مطلقا در هیچ فیلمی نه فردین داشت نه ملک بودی خب برای یه صحنه فوقلاده سکسی حالا بیان اون طرفتر آقای داوود رشیدی باز همین مسئله است داوود رشیدی هنرمند خوبیه درست هنرمند خوبی هم بوده تاعتر هم بوده نسیریان اینا همینطور ببینید تو فیلم گوز ها اگر نگاه کنید اون سحنه ای که آقای داوود رشیدی داره توی شهرنه ببینید آقای بهبهانی ولی چرا اینا اجازه بازی پیدا میکنند بخره نیاز بود به اینکه شما باز چیزم میداشتی دیگه چی بهش میگن بازیگرم میداشتی دیگه فردین وقتی نه بیکی وقتی نه 
آقای ملک بوتی نه بلاخره بعد یکی میبود دیگه بعد اینا میاد نه که اینا اشکالی دارن اینا چهره نبودن مثل اونا اونا مردم نوستالژی باشون داشتن سریع رفتن اومد خاننده ها هم همیتونن خاننده ها هم اول از اون که شجریان در قبل از انقلاب چهره نبود خب مردم نوستالژی باش نداشتن مثل ایرج مثل خب همه سینمای ایران شعراش ایرج خونده بود خب با گلپایگانی نوستالژی نداشتن نوستالژی داشتن برای همینه که این دوتا نتونستن بکنن اجازه ندادن اینا ممنوع بودن با اینکه گلپایگانی بچه آخون چه نوع خون بود خب ولی اجازه پیدا نکرد پدر جمعه جا میخون خودش نمیتونست خب بعد انقلاب دارم عرض میکنم پس حتی پدرش برید خیلی بازجوها خیلی آدم کشا خیلی داستانیا همشون بچه محلای گلپایگانی بودن ولی نمیتونست چرا نمیتونست چون چهره بود و مردم باش نوستالژی داشتن نه اینکه گلپایگانی منحرف بود نمیدونم اون مثلا شجریان بود نه حرفا چیه درست عکسشه نه که حال شجریان اتفاقی نمیخوام و تو اونرپیشا عرض کردم خدمتون پس به این دلیل نمیذاشتن اینا بخونن یا اینا بازی کنن ایرجو من یادم دیگه ایرج سال 65 دستگیرش کردن زندان بود سال 65 دوباره سال شست آزادش کرد چون یه بار من دیدمش اردو درش زیر هشت به خاطر که تو بند خونده بود برای زندانی های آتی و بعد ایرش در سال شست دوباره دستگیر شده بود در ارتباط با حسین دولت خواهان که بعدم اعدامش کردن شرکت مزارمی داشت قربان شرکت در مجالس لحوله و فلان اینا دستگیرش کردن یه واقعی هم مسابقات فوتبال بود تو زندان در قزنسار بچه هم برده بودن یه سری از تیم فوتبالی برده بودن از دوستان من هم در اون تیم بودن حسین ملکی و اینها برنچه رساوی بعد اومده بودن تعریف بکردن که اونجا که رفتن ایرج هم اومده بوده و بعد از مسابقه فوتبال ایرج علیه هوای رحمت رو کنده بوده اونجا اجازه دادن علیه, علیه هوای رحمت رو ایرج بکنه خب ببینید منظورم میخوام بگم که یه همچی وضعیتی اینها داشتن و حالا شجریان انقلاب هم که شده بود قبلا چهره نوستالژی نداشتن مردم رابطه نوستالژی باش نداشتن و بعد از انقلاب هم ایشون اومده آهنگ رو خونده که در جهت ایران ای سرای امید بعد گروه شهده بعد نمیدونم جال خون جال خون خون جنون شد در تو جاله خونده در تو انقلاب خونده خون جنون جون خون خون بشیره سیاوش کسرایی دیگه اونو اگه اشتباه نکنم آره و جاله خون جاله خون جاله خون شد اینو خونده دیگه دوستان عزیز یعنی به این دلیل شجریان چون تو پنجه و هفت شعر جاله خون شده خونده بعد بعد از انقلاب کارهایی رو ارائه کرده ایران ای سرای امید بعد تو زمان بعضی موقع رژیم کم می آورد تو جنگ و اینا همینه میذاشت به این دلیل ایشون اجازه پیدا کرده ولی نه اینکه حالا اونا چون دنبال پول بودن شجریان نبوده نه اصلا اینجوری نیست یعنی من اینجوری نمیدونم دلیلش این بودش 
بله نه تعجب این بود بود راجب تای کاسه چی بشون بود آخر سر چی بشون تای کاسه بشماری پول اون بیشتر از اینا بوده دیگه ولی یه نکته جالب اینه که این بیننده های برنامه شما خیلی شما رو دوست دارن و این خیلی جالبه برای من این بیست و چند سال که این کارو میکنم این مدل دیگه نهیده نوشته که ایرج قادری در دادشا بازی کرد فردین در برزخی ها ایرج قادری هم بازی کرده میگه فردین در برزخی ها بود آها درست میگه من من اشتباه کردم از دو تو تو فیلم اینا بود درست میگن کاملا درست میگن من از اونم برزخی ها بود برزخی ها کاملا درست میگن جالب ممنون چونفش تو شست بود همیتونه هم برزخی ها هم دادشاه چفتش دو هم همزمان بود ولی نه کاملا درست میگه هنوز اینا در حقیقت مسلط نشده چند تا شرکت کرده تو برزخی ها پردین فقط تنها نبود نه میگم یعنی هنوز آدمایی مثل هاچ حسین فروخ نیمده بودن سینما رو حیعتی کنن واقعا اینا نخبن اون موقع هنوز برید هنوز خیلی مسلط نشده بودن فیلمو قبل همین منتشه اون موقع رو اکرار رفت و خب یه آدمایی هم بودن اینا رو میشناختنشون حسین گیر مسئول آموزش سپاه پاسداران شده بود حسین گیر کتکخور فیلم فارسی بود شما مثلا فیلم دشنه رو نگاه کنید اونجا حسین گیر بازی میکنه بله ببینید با فروزان و بهروز بوسوقی حالا تو سهره آخر بهروز بوسوقی خفش میکنه تو حوزه ها حسنگیره حسنگیر مسئول الان تیمسار سردار سپاهه مسئول آموزش سپاه پاستران بود جالب واقعا شما فخیمزاده رو برید نگاه کنید مهدی فخیمزاده چرا مهدی فخیمزاده میخواست ادای مرتزا عقیدی رو در میاره خب مثلا کاراکتر مسخره مرتزا عقیدی بود بعد کارگردان هم شد بازیگر هم بود خب اینه چرا بشه دیدن به خود مرتزا عقیدی نمیدادن برای که مرتزا عقیدی باش نوستالجی داشتم ندن در این چیز بود برای مهدیخ بخیم زاده نه بعد هم اومد کلی در بقول معروف فیلم برای رژیم ساخت برای رژیم ساخت نه فیلم چیزی ها و موازه خیلی شریرانهی هم اینجا اونجا داشت با بله خب اون موقع اول انقلاب بود میگم اینا هنوز مسلط نبودن خودشونم بلا تکلیف بودن هیچی به هیچی معلوم نبود بنابراین اینا این کارا رو میتونستن انجام بدن ولی به قول شما هرچی جلوتر میای اینا شرایط سختتر و سختتر و سختتر میشوند و به یه فضاحتی رسیده که میگه که تلویزیون حتی برنامه ای که راجب فلسطین بودر هم تحمل نکردند و قهد کردند آقا بسیار ممنون سپاس از همه مهر و حضورت و تشکر میکنم یه بار دیگه از عزیزانم سپاس گذاری میکنم امیدوارم برنامه امروز دیگه مطابق میل همه بوده باشه ما یه خط تیوان در حقیقت گرفتیم که دیگه این قوی ترین نوع اینترنتیه که ما 
ممکنه موجود باشه و اون رو گرفتیم و امیدوارم راضی باشید دیگه به حال از این نیست بر دوش ما ولی آی مستادی از شما ممنون مطلبی هست بفر نه 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 خیلی ممنون متشکر از شما حاضر از هموطنانمون که با ما همراه متشکر از تو و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار از سهیم قبل آرزوی بهتری دارم ممنون از شما تشکر میکنم مرسی بها شنیدیم فرمایشات آقای مستاقی رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین هم سپاس کنم من شما تعجب میکنم ایمیل های قلابی درست میکنی نمیدونم نمیفهمم تو واقعا نمیفهمم بازم ممنون و برای شما خوبان نیز مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون